0: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches en este miércoles 19 de julio. ¿Cómo avanza el tiempo? Cuatro días y estaremos en las urnas. Unas urnas que tienen serias dificultades para votar. A 48 horas de que se cierre el plazo para votar por correo, 470.000 personas que habían solicitado la preceptiva documentación a correos todavía no han podido ejercer su derecho al voto. Si bien es cierto que los esfuerzos realizados en las últimas horas por parte de la empresa pública han permitido entregar todos los votos solicitados, existen al menos 280.000 españoles que han recibido dos notificaciones en sus buzones pero que no han podido retirar la documentación. Cabe imaginar que en muchos de estos casos los ciudadanos ya no se encontraban en la dirección indicada y previsiblemente miles de personas habrían iniciado sus vacaciones o emprendido sus viajes sin que la documentación les llegara a tiempo. Aunque en términos estrictamente literales el servicio de voto por correo haya funcionado sobre el límite de los plazos establecidos, no es menor cierto que desde un punto de vista práctico habrá españoles que no podrán ejercer su derecho fundamental o que para poder hacerlo tendrán que modificar sus planes con costes personales y económicos, no es una cuestión menor puesto que casi medio millón de españoles se encontrarán impedidos para hacer uso de su condición de electores o al menos se encontrarán expuestos a unas condiciones que pueden acabar siendo disuasorias. Es responsabilidad del Estado facilitar el ejercicio del derecho al voto y ningún ciudadano debería tener que asumir esfuerzos excepcionales para participar en unas elecciones. Aun cuando el empeño por parte de los trabajadores de correos haya podido ser ejemplar, no cabe duda de que la convocatoria de estas elecciones en una fecha tan insólita como el final de julio es la causa principal de que miles de personas se encuentren con severas dificultades para votar este 23J. El número de afectados supone una cuota nada desdeñable del censo electoral total y pragmáticamente las condiciones en las que se celebrarán estos comicios acabarán induciendo a una abstención no voluntaria. Cuando el presidente del gobierno disolvió las cámaras y convocó las elecciones ya era perfectamente consciente de que esta circunstancia altamente excepcional podría favorecer que surgieran incidencias contrarias al normal funcionamiento democrático de las elecciones. Sin embargo, Pedro Sánchez antepuso su interés personal y sometió a Correos a un desafío cuya gestión acabaría por ser casi imposible. Celebrar unas elecciones en un momento en el que gran parte de la ciudadanía se encuentra desplazada y lejos del domicilio habitual suponía desde el inicio una temeridad. Las consecuencias prácticas que empezamos a constatar resultan absolutamente intolerables y el hecho de que existan miles de ciudadanos a los que no se les ha brindado en tiempo y forma la alternativa de votar por correo constituye un hecho de una gravedad innegable. Empezamos este aire fresco en este miércoles 19 de julio.
1: Aire fresco en BOM Radio Benidorm. Pues con un riesgo
0: extremo por calor... Hoy, tras alcanzarse el récord de sensación térmica de 39 grados en una noche ayer, empezamos esta jornada de miércoles 19, cuando son las 12 y 4 minutos del mediodía y son 37 los grados que en este momento tenemos fuera de nuestros estudios, aquí en el centro de Benidorm con un cielo ligeramente nublado, aunque eso sirve de bien poco para intentar paliar este calor asfixiante que ya te adelanto, mañana bajará no mucho, pero bajará aproximadamente aproximadamente Unos 3 graditos serán 6 grados menos, 31 los que habrán a las 9 y 5 de la noche si nos escuchas en redifusión. Hoy tengo que ir rápido, tenemos un programa de dos horas como cada día, pero tenemos una cantidad de invitados importantes y muchas cosas que contarte. ¿Con quién vamos a contar hoy en el estudio de bon Radio por pues mira, ya lo tenemos aquí con nosotros, va a estar el todavía diputado nacional del Partido Popular, Agustín Almodóvar, con el que tenemos por muchas ganas. ...de hablar, porque es un habitual de estos micrófonos... ...pero la verdad es que desde las elecciones municipales... ...no lo habíamos vuelto a hacer... ...después tendremos con nosotros... ...a Manuel Villalón... ...él es eh, policía local... ...y es eh, miembro de la Asociación Sociocultural de este cuerpo de policía y han organizado una carrera solidaria para el próximo 24 de septiembre en favor de los niños con cáncer, hablaremos largo y tendido con él después nos visitará el vicepresidente de la eh, Comisión de Fiestas Patronales de Benidorm Pepe Pérez Sirven al que felicitaremos en directo porque ha sido padre por tercera vez pero sobre todo hablaremos y mucho con él de esa cena de gala en honor a San Jaime que se celebra este sábado 22 de julio, aunque el día de nuestro patrón es el próximo martes. Continuaremos con nuestro amigo Carlos Dueñas, conductor y presentador de Tondi. Todo nos da igual, nuestro programa de radio favorito que emitimos aquí todos los miércoles cuando termina y empieza el jueves a las 12 en punto de la noche. Por cierto, hoy con un programa basado en el misterio y en las curiosidades, pero fíjate qué título, Política Maldita maldita política. Maldiciones, conspiraciones, canibalismo, de todo ha habido en la política y lo vamos a poder escuchar esta noche. Continuaremos, ya para cerrar la última media hora del programa, con nuestro, eh, nuestro programa habitual de los miércoles, Vive el comercio de tu ciudad, donde seguiremos desgranando esa guía práctica para salvar... ...una pequeña empresa en crisis... ...y tendremos dos invitados... ...de excepción hoy con nosotros... ...estarán... ...Damián Simón... ...y Pascual Talaya... ...ellos son... ...los gerentes... ...del grupo Lofer... ...ahí lo dejo... ...dos consejitos eh, comerciales... ...y vamos con nuestro diputado de cabecera... ...con Agustín Almodóvar.
1: Bon Radio... ...nos gusta que te guste...
2: ...Nirvana Asesores... ...te consigue subvenciones... Desde hace ya muchos años, hay un sitio en la Cala de Finestrat por el que hemos pasado todos. Restaurante Mítico. Seguro que has probado su fantástico menú diario o has ido a celebrar algún evento, o simplemente a disfrutar de su variada carta. ¿Qué dices? ¿Que todavía no lo conoces? Pues no sabes lo que te estás perdiendo. Ven a Restaurante Mítico y que no te lo cuenten. Restaurante Mítico, con amplio parking y abierto de lunes a domingo.
5: Restaurante Mítico, en Avenida Finestrat número 23, la Cala de Finestrat.
0: Bueno, vamos ya en este aire fresco especial de este miércoles 19 de julio en el que no tenemos la posibilidad de perder ni un solo minuto porque como acabarás de escuchar en ese avance que te acabo de hacer son muchos los invitados y muchos los temas que tenemos hoy que tocar aquí. Agustín Almodóvar, diputado nacional por el Partido Popular, portavoz de turismo en el Congreso y candidato al Senado. Ten esto bien claro, candidato al Senado por el Partido Popular en Alicante. Bueno, pues hoy se dan dos circunstancias importantes la primera que apenas quedan tres días de campaña y cinco para que vayamos a votar y la segunda que hace más tiempo del habitual que no hablamos con nuestro diputado nacional. Motivos ambos que nos permiten hoy hablar del más inmediato presente pero también del reciente pasado porque toca aprovechar que lo tenemos aquí para recordar algunas cosas. Querido Agustín, bienvenido. Muchas gracias, Radio. Leopoldo. Un placer, como siempre estar aquí. Quedan tres días de campaña. ¿Podemos decir que está todo el pescado vendido o, o hay que seguir pidiendo el voto? Hay que seguir pidiendo el voto. Hay que seguir pidiendo el voto hasta el
6: viernes a las 12 de la noche, que es cuando cuando se fina, cuando finaliza la campaña electoral oficialmente. Eh, vamos a seguir pidiendo el voto. Eh, de hecho, yo mi agenda, eh, como bien sabes... Lleva desde el primer día de campaña eh, a tope, intensa e intentando llegar a todos los rincones y sigue siendo así. Yo esta mañana estoy aquí con vosotros, pero me voy a otro sitio ahora, luego esta tarde tengo más actividad, vamos a volver a bajar a la playa, a hacer campaña en la playa como llevo haciendo, eh, dos, como he hecho dos días durante esta campaña. Vamos a estar en, otros, en unos cuantos pueblos más de la comarca y de la provincia, reuniéndonos con, con más entidades hasta el viernes apurándolo todo porque bueno es, es cierto que ahí tenemos una tendencia que, que marcan las encuestas las encuestas que conocemos hasta ahora que, han, que nos dan al Partido Popular como claro favorito y vencedor de las elecciones pero al final son como digo yo siempre son encuestas y la mejor encuesta y la única válida es la del domingo eh, día de la jornada electoral que los ciudadanos tienen que ir a votar y, y esperar a que, bueno, que los resultados vayan muy bien, yo creo que la cosa va a ir muy bien pero es verdad que hasta el último momento tenemos que pedir el voto e intentar bueno, pues que nadie se quede en casa y como llevo diciendo varios días, eh, primero la urna y después la tumbona.
0: Correcto. ¿Eres, eh, Agustín, de los que piensan que la campaña de 15 días es necesaria o, o eres como yo, de los que cree que la gente pues ya debería tener su voto claro a, a, y que no hicieran falta ni, ni campañas? Bueno,
6: tú me has escuchado muchas veces y yo lo, yo lo he repetido en muchas ocasiones, yo soy de los que siempre ha defendido que las campañas electorales duran cuatro años. O sea, yo, la próxima campaña electoral debe empezar, debe empezar el próximo día 24. Correcto. El lunes día 24 empezamos la siguiente campaña electoral. Y yo así lo he, lo he llevado a gala desde que estoy en política. He intentado que así fuera siempre. Desde el día siguiente a las elecciones empezar la campaña electoral de cara a las próximas elecciones. Y estos 15 días de campaña electoral oficial deben ser, creo que, unos días pues, para poder hacer balance. De, de todo lo, lo realizado o de todo lo, lo pasado durante esos cuatro años o lo que tenga que durar la legislatura, porque esta legislatura realmente ha durado tres años y medio, pero sí que es verdad que hay que hacer un balance durante los 15 días. Es verdad que intensificamos estos 15 días la actividad, quizás, y estamos en muchos sitios. Mira, yo te pongo un ejemplo. El otro día mantuve un encuentro con los presidentes de las principales eh, asociaciones turísticas de Benidorm y no quise hacerlo pues como sueles hacer una reunión de este tipo, ¿verdad? yo sí si me desplazo a lo mejor a algún otro lugar sí que organizo una reunión formal con ellos, pero es que con todos ellos he tratado a lo largo de estos cuatro años Correcto. muchísimo. Eh, durante la pandemia trataba con ellos prácticamente a diario, a, a través del teléfono, a través de Zoom, videoconferencias, etc. Eh, los considero además amigos, han contribuido y han ayudado muchísimo, me han ayudado a mí a poder salir a, sacar adelante y presentar muchas de las iniciativas, porque al final... Eh, ...han sido iniciativas que ellos y medidas con medidas que ellos me han ido planteando... ...entonces no, no quise montar una reunión formal con ellos... ...quise, bueno, en un ambiente más distendido... ...más de, eh, pues de camadería, de un grupo de, de, de amigos... ...de, de personas que, a las que les importa eh, el sector turístico... ...les importa la ciudad de Benidorm, la comarca en su conjunto... ...pues montamos una, una comida, nos fuimos a comer todos... Y bueno, pues charlamos un poco de todo y al mismo tiempo, bueno, pues sirvió para que yo les contara todo lo que venimos planteando en materia turística.
0: A, a mí me gusta, cuando hablo con Agustín Almodóvar, pues un poco salirme de, de las eh, preguntas que son habituales, de las que se presuponen que se van a llevar a cabo y me gusta más eh, reflexionar sobre algunas cuestiones que quizás están ahí pero que no se les oye a los políticos reflexionar sobre ellas. Fíjate, las encuestas dicen… Eh, que el PP gana y que el PSOE pierde. Lo, lo han dicho todas, bueno, menos la del CIS, que yo pues no me la tomo en serio. Directamente me parece un, una risotada, no, no por nada, sino porque la, las últimas predicciones del CIS en las últimas muchas elecciones han sido todas eh, unos fallos estrepitosos. Y yo creo que eso es lo que marca a cada. Y permíteme que te corte,
6: Leopoldo, porque nos lo tomamos a risa lo del CIS, pero yo lo considero gravísimo porque está, podríamos estar hablando de una malversación de caudales. No, no, estamos hablando en, seguro. Continuada seguro. durante todos estos años seguro.
0: ¿sí? Que a partir del día 24, si los españoles nos otorgan la confianza, habrá que investigar. Hombre, yo, es, yo espero que sí, espero que sí porque para mí desde luego es una malversación, en toda regla además. Pero te decía que las encuestas dicen que el PP gana y que el PSOE pierde. Pues déjame que te diga una cosa, que, que para mí personalmente, que el PSOE vuelva a sacar casi el mismo resultado que tiene ahora... Eh, para mí es el dato que más me sorprende. A mí es el que más me sorprende. Sí, es sorprendente. Es sorprendente que siga habiendo pues tantísima gente que confía en el Partido Socialista.
6: Eh, vamos a ver. En Pedro Sánchez, mejor. En Pedro fíjate. Sánchez, en Pedro Sánchez. Yo creo que al final, vamos a ver, puede ser que, que como, como he dicho antes, son encuestas. Yo creo que lo que va a pasar el, el, el próximo domingo, pienso, no sé, tengo algo que me dice que, que el próximo domingo va a haber va a haber un grandísimo resultado por parte del Partido Popular. Algunas encuestas... Van a acertar, y, pero creo que el, que el Partido Socialista se va a quedar bastante más lejos de lo que están diciendo en las encuestas. Porque yo por lo que estoy percibiendo estos días que estamos saliendo intensamente a la calle, que estamos, ya digo, nuestras calles, visitando comercios, visitando locales de, de, de hostelería, incluso en la misma playa, eh, se percibe una ilusión y unas ganas de cambio brutales. Y, y yo creo que bueno que, que, que hay mucha gente que, que bueno que el domingo va a ir a votar eh, y al final lo va a pensar bien y va a votar por ese cambio que representa el Partido Popular y el resultado del PSOE no va a ser bueno, tan positivo como parece ser que podría ser dadas las circunstancias, aunque sí que es verdad que, sí que a mí también me sorprende que
0: que, que, bueno, que los, las encuestas den esas cifras. Correcto. Fíjate que yo voy a seguir un poco insistiendo ¿no? en este planteamiento, mirándolo desde otro punto de vista. Ha pasado mes y medio desde que se celebraron las municipales y, y, y yo no sé si en tu calidad de diputado sigues pensando que evidentemente no te queda más remedio que, que decir que sí, no pero pero si sigues pensando en los adentros tuyos, que el Partido Popular realmente, el, la, la victoria en las municipales fue tan espectacular como se vendió. no Lo digo por lo siguiente, el al final, el Partido Socialista solo perdió 400.000 votos, y sí que es verdad que el Partido Popular ganó 1.900.000, pero no es menor cierto que es un 1.900.000 de, vo de votantes que dejaron de votar a Ciudadanos, prácticamente. Es que los números. A ver, ¿que la victoria del PP fue clara? Que sí, pero que la derrota del PSOE no es tan evidente. No, se ha ido, igual bueno, como bien
6: dices, nada más fueron 400.000 votos, que son un número importante de votos, pero nada más fueron 400.000 votos. Sí que es verdad que, bueno, nos ha permitido pues, esa, el, el poder pescar. Como por así decirlo, en otros lugares nos ha, nos ha permitido el poder recuperar gobiernos, el poder gobernar en muchos lugares, el poder. Bueno, pues estamos gobernando en la Comunidad Valenciana, estamos gobernando en Extremadura, eh, estamos gobernando prácticamente. ¿En Baleares? En, 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 bueno, en Baleares, eh, que son tres comunidades que hemos recuperado, importantísimas para el conjunto de España, y, y el mapa se ha ido tiñendo de azul, el mapa de España se ha ido tiñendo de azul. Y creo que esas victorias. Y esa. Y esos números de las municipales y autonómicas que fueron buenos y fueron espectaculares. Creo que quizás el próximo do, eh, domingo tenemos que bueno. consolidarlos, aumentarlos. Y creo que la diferencia va a ser muchísimo mayor para poder. bueno, pues yo creo que, que lo, lo, lo preferible el próximo domingo es que haya una victoria del Partido Popular y además que sea una victoria clara. Que no, bueno, que no exija de, de tener que llegar a acuerdos con absolutamente nadie para no tener que estar atados durante una legislatura porque creo que España merece eh, un, un cambio realmente serio y con políticas como las que plantea el Partido Popular sin ataduras y sin nadie ahora mismo, como digo. Bueno, hay mucha gente que sigue pensando, bueno, el propio Partido Socialista evidentemente son muy optimistas y dicen que van a seguir, que el bloque ellos no dicen, que dicen que van a ganar y que además van a gobernar porque el bloque... Eh, del PSOE con Podemos, Esquerra, Bildu, etcétera, 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 claro. va a sumar. Pues lo que hay que hacer es, bueno, pues el próximo domingo votar para evitar que ese bloque pueda seguir sumando y pueda seguir dirigiendo los intereses de España. Y para evitar que ese bloque pueda seguir sumando y que Pedro Sánchez pueda seguir teniendo y que sus decisiones dependan siempre de lo que le puedan marcar independentistas, populistas, eh, bilduetarras, etcétera es concentrar el voto en el Partido Popular, que al final... Aquí, nada más hay dos, aquí hay dos personas únicamente que pueden ser presidentes del gobierno Pedro
0: Sánchez y
6: Alberto Núñez Fijo
0: si no queremos a
6: Pedro Sánchez, concentremos el voto en Núñez Fijo
0: yo sé que es una pregunta incómoda eh, y lo sé por dos motivos, primero porque es una pregunta eh, que muchos españoles muchísimos españoles no entendemos entre los que me incluyo y, eh, y segundo porque yo sé que muchos de los miembros del Partido Popular pues tampoco la entienden, pero bueno, evidentemente forman parte del Partido Popular y tienen que intentar buscar una respuesta ¿Por qué el Partido Socialista no tiene inconvenientes en reconocer, como acabas de manifestar, no tiene inconveniente en reconocer que volvería a pactar con todos sus actuales socios? Yo se lo he escuchado al presidente del gobierno, no sé si fue antes de ayer, pero vamos, sin ningún tipo de rubor. ¿eh? Y en cambio, a, al Partido Popular le cuesta tanto entender que solo lo podrían hacer con un partido como Vox, que por cierto, hasta donde yo sé, es absolutamente democrático. Pero, sí, sí. Pero, pero parece que, que parece que No sé, es una falta de respeto no Un partido que les ha dado el gobierno en Extremadura En, en Comunidad Valenciana en, en Baleares, no sé No, complejos ninguno, y al final, como bien estás diciendo Es un
6: partido con el que, bueno, pues hemos llegado a una serie De acuerdos para poder gobernar en esas Comunidades autónomas, lo que pasa es que estamos En una campaña electoral en la que el próximo domingo Hay que votar, y una vez se haya votado Veremos lo que deparan las urnas Pero hasta el momento nosotros lo que tenemos que manifestar Es que lo preferible es eh, un gobierno en solitario. Lo preferible, evidentemente, y lo que quiere cualquier candidato que se pretende en las elecciones. es ganar las elecciones por mayoría absoluta y no tener que depender de nadie. Si el próximo lunes eh, las urnas hubieran decidido o, hubiera, o se diera el caso de que los españoles han votado y, y, las, y, y, nuestra, y la suma eh, tendría que. Y, y la suma nos obligara a tener que pactar. Bueno, pues evidentemente se hablaría y se intentaría pactar. Lo que, lo que es verdad que nosotros lo que hacemos es. Vamos a ver, y no, hay, no, no escondemos nada. Aquí hay un partido como es eh, Podemos, que es de extrema izquierda. Hay un partido como es Vox, que en algunas ocasiones lo han dicho ellos mismos. Son de extrema derecha y los extremos nunca han sido buenos. Y aquí hay dos partidos como el PSOE y el Partido Socialista, que son los partidos que han gobernado en España a lo largo de la historia y que cuando ha habido necesidad, con políticos de altura, se han llegado a grandes acuerdos y a grandes pactos en favor de los
0: españoles. Nosotros, ¿Te vas a permitir yo lo que, yo lo que no, Bueno un alto en el camino, porque sabes que te aprecio, especialmente y, y, y no terminó, tampoco, no he llegado a ese punto de la, de la entrevista en el que te, quizás te iba a interrogar, no lo sé si llegáramos a esa posibilidad, de por qué el Partido Popular toma la decisión de, de, de que no concurras de nuevo al Congreso y que vuelvas otra vez al Senado evidentemente eh, yo es algo que no he entendido, yo no creo que sea un paso atrás, pero en cualquier caso me parece que en el Congreso haces un papel más importante pero, pero pero en Benidorm no soy el único que te aprecia en Venidor hay más gente que te aprecia y yo he querido que alguien eh, telefónicamente pues, pues eh, te, te transmita ese cariño que se te tiene y ese trabajo que has desarrollado en los últimos años en defensa de Venidor. De y he querido que fuera uno de tus pues Así vamos con las sorpresitas, vamos mal ¿eh? uno de tus mejores amigos, eh, querido Raúl ¿cómo estás?
7: Buenos días, Leo. Muy bien.
0: Pues aquí tengo a este hombre, a este hombre, que, que lo veo yo que se está empezando a emocionar. Y yo no he visto nunca a Agustín Almodóvar emocionarse. Nunca. Lo digo así, claramente, y se está emocionando. Pero, pero Raúl, a este hombre hay que hay que darle unas palabras de apoyo porque, porque la verdad es que en estos cuatro años se ha dejado la vida por venidor. ¿Verdad que sí?
7: Bueno, estos cuatro años no, yo creo que 25 años lleva dando, dándolo todo por venidor desde que fue presidente de Nuevas Generaciones y empezó su, su carrera, digamos, política eh, hacia hacia lo que es el bien de venidor, el bien del turismo, el bien de España en general y bueno, él ya sabe que tiene todo mi apoyo. Agustín, buenos días. Muy buenos días, Raulito. Y, y nada, que... Que sí, eh, creemos que... Escucha Raúl, si no ahora, se, atrás, ahora se, se, se,
0: se acaba de poner serio, pero si le llegas a decir buenos días hace un minuto no te hubiera podido contestar.
7: <risa> Qué bueno que digo que sí, que para mí ha sido un paso atrás, que, que yo creo que la persona que más ha intervenido, que más ha luchado y que más ha peleado en el Congreso, que es Agustín, y los datos lo dicen, no lo digo yo, eh, que se le... Que se le haya, a lo mejor, eh, dado un paso atrás para ir al Senado, yo siempre digo que hay que ser positivo y hay que ser optimista. A lo mejor ese paso atrás se le ha dado porque si, si de alguna manera gana su partido, porque las encuestas lo dicen, pues creo que, bueno, seguro que hay algún puestecito eh, con presupuesto donde va a poder hacer un bien por, por Benidorm y por España y por el turismo, eh, ahí para Agustín. Estoy convencidísimo… Eh, de que de que algo de que algo eh, se le va se le va a, a dar simplemente por por, por la, dar las gracias un poco todo el trabajo que ha ido haciendo por el turismo y por y por Benidorm.
0: oye Raúl qué difícil es, en la política te lo digo por, por uno que ha estado dentro tú no, tú no lo sabes pero pero lo vives no porque ser presidente de AICO lo vives eh, fíjate ayer hablábamos aquí de la posibilidad de que Nuria Montes fuera consellera de, de turismo que es algo que quizás sabremos hoy estaría bien que que
7: está ya confirmado ¿eh?
0: está confirmado ¿Está confirmado ya?
7: Está confirmado. Y ah, pues, sí, ahora te paso, si quieres, las diez consellerías que ya me las han filtrado. Ah, pues mira, pásame,
0: pásamelo, porque es un dato que lo vamos a dar aquí en directo en la radio. Gracias, Raúl Parra, te lo agradezco. Pero estaría bien que Agustín Almodóvar fuera el ministro de Turismo, ¿no?
7: Hombre, por supuesto, y creo que no hay mejor persona que, que pueda dar. Nosotros siempre desde AICO hemos eh, dicho que, que los ministerios o las consellerías deben llevarlas eh, políticos, pero siempre... ...que tengan idea de ese de esas decisiones que se van a tomar, ¿no? Aparte que están los técnicos que siempre les van a dar... Eh, ...esas informaciones para luego ellos tomar decisiones... ...pero yo creo que el sentido común tiene que tener algo importante... ...y esos mismos ministerios o esas mismas consejerías... ...los deben llevar personas que dependan de ese sector... ...o que hayan tenido alguna relación con esos sectores... ...a los que van a, a dirigir... ...simplemente por lo que he comentado, por el sentido común... ...y porque va a ser siempre lo mejor... Y de cara Perfecto. a las patronales, a las
0: asociaciones Siempre nos va a venir mucho mejor no Pues eh, Raulito Parra Presidente de AICO, amigo personal De Agustín Almodóvar desde la infancia Yo creo que ha sido eh, Yo te agradezco que hayas querido entrar eh, Es un detalle, estamos en verano Estamos a cuatro días de elecciones pero no dejamos de estar en verano Y quería darle yo esta sorpresa a Agustín Porque oye, el político al final siempre está muy solo Siempre, y que de vez sí. en cuando alguien Le diga alguna palabra también en, en directo Y que sea positiva, pues no, no está de más ¿sí?
6: no, pero Es verdad, y permíteme Raúl, muchas gracias gracias por, por entrar. No sabía nada de verdad. Ha sido una, toda una sorpresa. Además, tengo pre tenía previsto esta mañana acercarme a verte. Y todo. O sea que eh, luego me acercaré y te daré un abrazo más fuerte
7: todavía.
0: <risa> Muchísimas gracias, yo. Raúl. Un fuerte abrazo.
7: Eh, Leo, te acabo de pasar justamente lo que hemos hablado. Muy bien. Ya lo pues, tenés.
0: Vale, pues lo estoy mirando ya. Muchísimas <risa> gracias, Raúl.
7: Venga, gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego.
0: Pues mira, ya tenemos correcto. Eh, la, la, el vicepresidente primero va a ser Vicente Barrera, eh, la vicepresidencia segunda Susana Camarero, el conseller de Hacienda, Economía y Administración Pública, Ruth Merino, la Consellería de Justicia e Interior, Elisa Núñez, la Consellería de Sanidad, Marciano Gómez, la Consellería de Educación, José Antonio Rovira, la Consellería de Agricultura, Ganadería y Pesca, José Luis Aguirre, El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Agua y Territorio será Salomé Pradas. Y la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes. Una primera valoración, Agustín. Oye, yo
6: creo que es, una, es un gobierno, creo que, muy preparado. Yo conozco a muchos de Muchas los mujeres, que… mujeres, ¿no? Sí, a muchas de las, sobre todo, bueno, sobre todo conozco, a, bueno, a las mujeres, a prácticamente a todas ellas, porque fíjate que con, con Salomé Pradas fue compañera mía en el Senado hace, unas, hace un par de legislaturas y creo que es una persona muy capaz para lo, la, la, la encomienda que le, ha, que le ha encargado Carlos Mazón. Eh, a Susana Camarero la conozco también perfectamente y también sé que es una persona que lo va a hacer genial y, por supuesto, bueno, pues creo que es una grandísima noticia para Benidorm. Para el sector turístico, el que la consellera, el que haya una, primero que haya una consellería de, de turismo como tal, que hasta ahora pues no, no la había, pero que además sea la consellera de turismo y esos otros cometidos que, que tiene, sea Nuria Montes, pues creo que es una muy buena noticia para el sector turístico y para la ciudad de Benidorm, porque es ella perfectamente conocedora de ello.
0: Hablaremos de ello largo y tendido. No estoy tan de acuerdo yo con mi amigo Agustín Almodóvar. Volvemos a cometer el error de dejar el turismo en el último de los apartados. Innovación, industria, comercio y turismo. Yo soy un defensor de que el turismo tendría que tener una consecuencia sí mira, sí mismo. ahí
6: leo si quieres, porque además, como lo habéis comentado con Raulita, yo voy a decir una cosa. Mira, eh, yo siempre he defendido... Sí, es verdad que turismo, a nivel estatal, por ejemplo, a nivel estatal, bueno, y ya descarto que yo vaya a ser, como decía como decías tú y decía Raúl, lo descarto directamente que yo pues vaya a ser... ¿Puedo preguntarte
0: por qué lo descartas?
6: Pues mira, porque eh, a partir del próximo día 24, cuando el presidente Fijo sea, pre sea presidente del gobierno, si así los españoles lo quieren, va a haber una reducción de ministerios importantes. Las competencias en materia turística están transferidas a las comunidades autónomas. Eh, por lo que realmente... Contenido, un ministerio con, con cierto contenido eh, en materia turística no tendría ningún sentido que hubiera. Tendría sentido que pudiera haber un ministerio donde, bueno, pues como está ahora que es industria, comercio y turismo, pero donde turismo no fuese el segundo. Yo siempre he defendido que bueno, si tiene que compartirlo con alguna otra competencia, no fuera el segundo apellido, fuera el nombre propio. Se llamará Ministerio de Turismo, e Industria y Comercio, si no, quieres. No, no, tu, turismo. Bien, pero turismo, al final, Ese, sí, por es lo que, que, es. que te digo, lo que sí que creo que es, es fundamental es que, y creo que dentro de la cabeza del presidente Fijó puede que esto esté, como te voy a decir, es que turismo, él cuando ha sido presidente de la Junta, siempre, desde que fue presidente, desde que le eligieron presidente de la Junta, siempre turismo dependió directamente del presidente del gobierno porque él era consciente sí. de la importancia que tenía para el conjunto de para de Galicia. De, de Galicia. Por la ruta, el, perdón, el camino de, Santa, de Santiago, la ruta Secovea. Creo que mmm, por ahí podremos podemos ir, porque creo que el presidente del gobierno es perfectamente eh, conocedor de la importancia que tiene el turismo y quizás pues de alguna manera vincular la presidencia al gobierno y que tenga una importancia destacada en el gobierno, que es además lo que llevamos reclamando o lo que el sector viene reclamando desde el primer momento. Tenías,
0: tenías razón, cuando empezábamos la entrevista no nos da tiempo no, prácticamente no. ¿Cómo va nada, a dar tiempo? porque nos queda, nos queda poco menos de, de, de un minuto para marcharnos y yo no te voy a hacer ninguna pregunta más, simplemente ayer leí que podría la industria turística llegar este año al 20% del Producto Interior Bruto, es un dato que, que puse aquí de manifiesto delante de Alberto Varela director del Hotel Mería y yo te quería preguntar simplemente pero como a modo de reflexión ¿a qué porcentaje tendremos que llegar algún día para que en este país se trate con respeto al, al sector, el pues, respeto que se merece?
6: Pues Leopoldo, yo creo que a partir del día 23 al sector turístico se le va a empezar a tratar con el respeto que merece lo tengo clarísimo porque mira nada más, que, nada más hay que coger el programa electoral en materia turística del Partido Popular y leerlo y ver cómo nunca antes en la historia de las elecciones nunca el Partido Popular había presentado un programa electoral en materia turística tan completo como el que se presenta ¿Cuánta culpa del que además eso? pues es que te iba a decir del que además soy bueno pues parte, buena parte responsable porque lo he elaborado prácticamente yo pero lo he elaborado yo eh, apoyándome mucho en el sector en todos en los hoteleros, en los hosteleros, en los comerciantes turísticos, en, en, en las agencias de viajes, los guías de turismo, las tiendas de souvenirs, en todos ellos porque son todos parte, parques de atracciones, no me quiero dejar a nadie, pero al final son todos parte esencial del entramado turístico. Y teniendo además, mm, siendo plenamente conscientes, de que además es un sector tremendamente transversal y cada departamento ministerial va a tener incidencia en turismo. Y eso, mm, a partir del día 23, sé que va a haber, estoy plenamente seguro que va a haber un gobierno
0: que es plenamente consciente de pues, ello
6: y le va a dar al turismo el trato que merece.
0: Se nos quedan muchísimas cuestiones encima de la mesa, pero no hay tiempo para más. Bueno, sabemos que esto suele pasar siempre cuando hablamos con Agustín Almodóvar y eso que llevamos más de 22, 23 Nada, minutos. La próxima por...
6: pregunta-respuesta cortitas.
0: Pregunta-respuesta. Eso será ya a partir de la semana que viene, en la que, bueno, te deseo lo mejor. Eh, Agustín Almodóvar, repito, candidato al Senado por la provincia de Alicante. Te deseo lo mejor este fin de semana y le deseo lo mejor también a a tu partido, porque evidentemente soy de los que opina que hace falta un cambio en España.
6: Pues muchas gracias Leopoldo y, y mucha paciencia también a los ciudadanos el próximo domingo, que acudan a votar y que bueno y que tengan algo de paciencia, que va a hacer calor, pero que es necesario que voten. Así será, un abrazo. Un abrazo.
1: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
8: La cámara con esa vera sobre la luna, quería picar algo, yo quería comer. Me pusimos en la barra mano a mano los ando rezando la boca,
1: repetimos otra vez Yo con esto ya he comido, me voy ¿Cómo dice? Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Melía Benidorm, fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
0: La policía local de Benidorm se encuentra inmersa en la organización de la primera carrera solidaria a beneficio de Aspanion. Se celebrará el próximo 24 de septiembre y llevará por lema... ...en primera línea... Todos los beneficios irán destinados a la Asociación de Padres de Niños con Cáncer con el objetivo de poder ayudarles en las terapias y alquileres que, por supuesto, sufragan a las familias en este dificilísimo proceso. La prueba deportiva transcurrirá en llano, principalmente por la playa de Poniente de Benidorm y tendrá dos modalidades, de 10 y de 5 kilómetros. El Club Atletismo Benidorm, como no podía ser de otra manera, Calcula en al menos un millar de personas las que podrían participar en la competición Que podría marcar incluso récords en el tiempo de ejecución Pues gracias a los corredores expertos que los tenemos y muy buenos aquí en venidor. Porque claro, la, la facilidad del tramo llano así lo va a permitir En cualquier caso, la carrera es abierta para todos los públicos Y tendrá también una modalidad para quienes solo quieran realizarla andando Colaboran, como acabamos de decir, el Club Valetimo Benidor y, por supuesto, la Concejalía de Deportes. Tenemos con nosotros aquí en Bom Radio a Manolo Villalón. Él me explicará luego, no sé si en, en público o en privado. Me explicará por qué se metió a policía Porque este hombre tiene más bien Tiene un concepto de, de ONG importantísimo ¿no? Manolo Villalón es policía local Es miembro de la asociación sociocultural De esta policía, de este grupo De este cuerpo de la policía local de Benidorm Y eh, Manolo, Venidor correrá por el cáncer infantil El 24 de septiembre, qué bonito, ¿no?
9: Pues sí, eh, la verdad es que estamos ilusionados Con esta carrera y estamos encantados de poder ayudar en lo que podamos. Bueno, eh, ¿por qué en primera línea? Bueno, porque significa un poco esa lucha que, que mantienen diaria estos niños y niñas y sin descanso, combatiendo la enfermedad. Eh, por otro lado, también representa esa lucha constante de la policía local y de otros miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad eh, en, en esa atención a, a diaria al ciudadano. ...representa evidentemente el itinerario que hemos elegido... ...que es la primera línea de, de ambas playas... ...la Poniente y Levante de Benidorm... ...y en definitiva representa eh, el apoyo que debemos prestar todos... ...a, a esta situación que viven estos niños... Y, y debemos acompañarles en esa primera línea de salida de sí, la carrera.
0: vamos a hablar de eso un poco, pero a mí me gustaría, bueno, ya que te tenemos aquí, vamos a aprovechar un poco para, para, para presentarnos y para darnos a conocer y que la, la gente que nos escucha sepa un poquito más de vosotros. ¿Qué es la Asociación Sociocultural de la, de la Policía
9: Local de Benidorm, Manolo? Bueno, la, la asociación es un grupo de compañeros de, que pertenecen todos, evidentemente, a la, a la Policía Local de Benidorm. Eh, que se encarga pues, de todas estas actividades, eh, nuestro presidente Rafael Urbano, y pues se encarga de todo este tipo de, de solidaridad, de colaborar. Eh, tenemos recogidas eh, de juguetes, de alimentos, en, en, hacemos campañas navideñas, apoyamos en, en todo lo que podemos, eh, organizamos también los actos anuales de, de la celebración del patrón de la policía local y un poco pues eso es organizarnos y intentar llegar al ciudadano pues la, la imagen más pues no sé cómo definirla solidaria más solidaria o sí o más cercana ¿no? A, al ciudadano Sí, no pero
0: eso es algo que tiene también un poco que nacer, ¿no? Porque eh, evidentemente los policías eh, locales de venidor eh, eh, no estáis trabajando en, ¿cómo diría yo? En Villa Algordo del Botijo, ¿no? Donde no digo que no pase nada, pero vamos, sí. seguramente la actividad de un policía local es mucho más tranquila, ¿no? Aquí los policías locales tenéis una actividad frenética a lo largo de todo el año, mucho más, cuando llegan los meses estivales, y seguramente alguna de vuestras mujeres, alguna de vuestras parejas os dirá, oye, ¿no
9: tenéis bastante con él? Con el trabajo diario que os metéis en estas fiestas? Pues evidentemente, pero bueno, la satisfacción de poder ayudar a los demás, eh, no solo eh, cuando te pones el uniforme, sino después también en tu, en tu día a día, pues, pues te satisface de alguna manera, pues eso, eh, te llena de orgullo de, de poder colaborar y, y apoyar en lo que puedas.
0: Oye, ¿por qué nace esta asociación y, y quiénes la creáis?
9: Bueno, nace, como bien he dicho antes, eh, en el seno de la propia policía local y porque eh, la policía local no celebraba como tal su patrón, ¿no? Eh, veíamos que la mayoría de los, de los policías locales de la comarca pues celebraban a lo mejor Los Ángeles Custodios, que son los, los mismos patrones de, de, la, de, de la policía nacional, pero nosotros no teníamos una celebración eh, de, de la pro, del propio... Eh, patrono de la policía local. Correcto. Eh, haciendo una averiguación por unos compañeros, pues, eh, visualizando la hemeroteca, pues consiguieron pues eh, dar con el primer nacimiento, el primer eh, nombramiento de, 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 los, eh, de los que antes ejercían funciones de policía local, los los serenos. <risa> y, eh, y pues a partir de ahí eh, hicimos el, el aniversario.
0: Yo voy a contrastar eh, estas palabras de, de, del bueno de Manolo Villalón, voy a contrastarlas con su jefe. Voy a preguntarle a su jefe a ver si realmente Manolo está, está diciéndonos la verdad o, 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 o a ver bueno. qué nos está diciendo. Que, querido Luis Martín Arevalo, jefe de la policía, intendente jefe de la policía local de venidor, ¿cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal, Leopoldo? Hola, Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Hola, jefe, a la orden. Pues, pues yo, a la orden también, yo quería eh, preguntarte, eh, Arevalo, Lobo. Pues yo te conozco por Arevalo. Eh, a sí, mí sí, lo de Martín, Arevalo. Me, me, sí. Me, 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 me cuesta un poco más. Este por señor, Arevalo, este Manolo bueno. Villalón, ¿este nos está diciendo la verdad o, o, o qué está diciendo?
8: Efectivamente, eh, estamos celebrando San Jaime, la fiesta de San Jaime, que hay en verano, malas fechas para poder... Eh, celebrar algo. Sí, correcto. El, día de la, el día de la Policía Nacional tampoco podía ser. Entonces, pues, pues Enrique Sus, concretamente, Policía de, de Benidorm estuvo investigando sí. el y descubrió que los primeros guardias de términos se nombraron, pues por ahí no sé las fechas hasta ahora porque no me pillas en el despacho, pero por 1800 y pico a finales. Y bueno, pues eh, decidimos sí, eh, celebrar eh, eh, la Luis, fiesta de la tú, policía.
0: ¿Tú ya estabas por ahí en 1800 y pico o no?
8: Eh, casi, estaba, estaba aterrizando. <risa> elefante viejo, ha sido los dinosaurios de la plantilla.
0: sí, 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 sí. Oye, eh, eh, yo tengo mucho interés en saber, de verdad, a mí, a mí me sorprende muchísimo esto de, no, no solamente el, el acto en sí, la carrera solidaria de la que estamos hablando con Manolo y que seguiremos hablando ahora un ratito, eh, eh, el hecho de que esta carrera solidaria pues, se dedique, como no puede ser de otra manera, pues a los más necesitados. ¿Quiénes son los más necesitados? Los niños con cáncer. ¿Quién va a tener más problema que un niño que tiene que soportar portar una situación así, pero me sorprende vosotros, no, el cuerpo de la policía local eh, Luis, con los problemas que tenéis, casi 300 efectivos en verano y, y sacáis tiempo para tener una asociación sociocultural, eh, co como mínimo es para, para daros un aplauso no. Eh, evidentemente notáis que tenéis que hacer cosas de este tipo para que, no sé, para, para sentiros más realizados, Luis
8: Bueno, eh, yo sí creo que la, la imagen de la policía, la gente tiene una imagen equivocada el 60% a lo largo de las intervenciones que, que tenemos en la calle son asistenciales. Eh, pues A personas que han, se, se han perdido, a personas que han tenido algún tipo de percance, eh, ayuda de, de, de todo tipo. O sea, que es decir, en nuestro trabajo diario, eh, prácticamente nuestro trabajo, es, 60% ya te digo que es eh, servicios humanitarios. Y luego es cierto que hay un grupo de gente que de forma totalmente altruista eh, encima organiza este tipo de cuestiones. Ya el año pasado se hizo una campaña también a favor de los niños de cáncer eh, con la venta de un escudo solidario. Y, y no paran de, de hacer actos y, y cuestiones. Se hace día de puertas abiertas con todos los niños de, de, de Benidorm. Tenemos un parque infantil de tráfico que se dedica además de, de las labores propias de, de, de enseñanza vial... Correcto. Pues a, a niños, a niños que tienen problemas de, 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 de algún tipo de discapacidad. Y este año que viene se va a iniciar además un proceso para jóvenes que tengan problemas de adaptabilidad, también desde el parque infantil de tráfico con participación de otros agentes eh, para evitar eh, problemas de suicidio y historias de estas. Cosas. O sea, es decir, siempre estamos. Eh, con ese tipo de programas, pero no es extraño porque ya te digo, el 60% de las intervenciones son asistenciales.
0: Pues yo no, no voy a molestar ni un minuto más al jefe de la policía local y menos un, un 19 de julio que no quiero saber cómo es su agenda, no me la quiero imaginar pero sí te quiero agradecer que hayas tenido este detalle de entrar en directo aquí en bon Radio, sobre todo también un poco pues para felicitar ¿no? la labor de, 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 la, de la Asociación Sociocultural de la Policía y en este caso también pues a Manolo Villalón, al cual conozco precisamente por este tipo de actos que raro el año que no pasa por, por la emisora de radio, para contarnos alguno, Luis.
8: Pues efectivamente, Manolo es una de las personas involucradas a tope con ese proyecto, hay otros muchos, Rafa Urbano, eh, Encarna, eh, Palomares, o sea, hay, hay mucha gente que está involucrada con este tipo de, de proyectos, dando clases, haciendo enseñanzas. Y por supuesto, a Manolo, mi enhorabuena y mi agradecimiento, porque... Esto lo hace de forma altruista Muchas y ha conseguido gracias, involucrar un montón de asociaciones, prácticamente ya está cubierto eh, los gastos que origina la carrera y ahora todo lo que se saque son inscripciones y todo irá para los niños del cáncer. Y me parece es, sí. pues eso, pues es, que es importante eh, que hagamos esto. Y respecto a lo que decías al principio, simplemente decir que en el retén de policía tenemos esas páginas de, de, del bando de aquella época que están expuestos allí cualquier persona que tenga interés puede ir a, a verlo y consultar cuando está escrito de puño y letra cómo se hacían entonces las cosas y ahí figura en la fecha que fueron nombrados los primeros guardias de término
0: pues a ver qué día te, y, a ver qué día te apetece y vienes por aquí por la radio y hacemos un reportajito de esto ¿eh?
8: pues está, estamos en contacto y muchas gracias <risa> a Lopoldo, lógicamente por darnos por darnos eh, pues esa audiencia que la gente sepa que pues en fin que nos Sí. El eh, Ari. lamentablemente forma parte de nuestro Correcto. trabajo, lógicamente mantener el orden, pero que, que nos dedicamos a muchas más cosas aparte de eso.
0: Es mi obligación y es un honor. Un fuerte abrazo, Luis.
8: Igualmente para los dos. Gracias, Manolo y gracias, uh, Un abrazo, Adiós.
0: jefe. Oye, Manolo, no te he preguntado yo. ¿Qué tal Dime. con el nuevo concejal de seguridad ciudadana,
9: con el amigo chule? Pues encantado, la verdad. Es, que es buen tipo, eh. Sí, lo poco. tiene mucha experiencia. Sí, la verdad es que sí. Es una persona magnífica y sobre todo muy, muy cercana y, y bueno, tanto él como Javier, del de concejal de deportes, se han volcado eh, con nosotros en esta carrera solidaria y estamos encantados de, por el apoyo institucional que estamos recibiendo. ¿Cuáles son los objetivos de la, de la carrera? Bueno, los objetivos en un principio nos los planteábamos en, en llegar a 500 corredores, pero ya veo que, que, que el, el trabajo que estamos haciendo y, y creo que la implicación que estamos teniendo vamos a llegar a, a, a ese millar que queremos. Ese sería nuestro objetivo.
0: Pero se puede pasar también de un millar, ¿no? Sí. O sea, lo
9: digo para que no nos pongamos techo, ¿no? No, no nos pongamos techo. Además, es una, una fecha muy a, apetecible porque luego en noviembre también tenemos el medio maratón de Venidor y de alguna manera también la gente prepara el 10K y, y el 5K y luego una marcha solidaria. ¿Quiénes se pueden escribir? ¿Cuándo se pueden escribir? ¿Dónde? Vale. Eh, se pueden inscribir a partir del día 24, el lunes 24, estará abierta ya la inscripción a todos los que quieran eh, participar en, en esta primera línea, eh, en la página web del Grupo Brotons, www.gruposbrotons.com. Ahí pueden inscribirse, eh, hemos establecido varias categorías, eh, depende de la carrera que quieran hacer. Y, y no solo eso, una novedad muy importante que te nos ha ofrecido también Brotons Es que en, en las, eh, los que no quieran eh, participar o no puedan participar Los abueletes día, como yo
0: podemos salir a caminar, sí. ¿no? Pero
9: Fantasio. no solo eso, si no estás en venidor y quieres colaborar con la carrera Hay un icono de donación ah, y, muy bien. Y Cualquier persona puede donar eh, lo, lo que desee porque es para Spanion, Exacto, es para los es niños con cáncer. Íntegramente ¿no? para, para Spanion, todo todas las, las inscripciones, todo lo... Todo lo que se recaude de la carrera va a ir íntegramente a Spanion Pues si me lo permites, como estamos hablando de Aspanion, hay alguien que te
0: quiere saludar y que te quiere agradecer que, que estés aquí, que, que te hayas involucrado de esta manera en, en esta actividad, y como no podía ser de otra manera, pues es el presidente de Spanion lógicamente, ah, que, que ha querido estar sorpresa. con nosotros. Querido Fran,
5: ¿cómo estás? Bueno, bueno, soy de presidente. Para mí, me, me perdona, quedo.
0: perdona, para mí sí. <risa>
5: Bien, vale, ti Y en <ríe> esa radio mando
0: yo. Lo digo porque hemos tenido al bueno. jefe de la policía de un momento. Te, ahí no mandaba nada, pero ahora ya mando yo otra vez.
5: <ríe>
0: bueno, oye, Frank, que gracias por atendernos y, no, y que,
5: gracias, gracias dime, dime. a vosotros. Sobre todo para darme la oportunidad de agradecer en público personalmente a Manolo, bueno. que es un tío genial, y, y a la Asociación Sociocultural de la Policía Local que ya es la segunda vez que apuesta por nosotros. La primera fue un maravilloso día de convivencia hace unos añitos, que salió divinamente, y este año ha echado el todo por el todo con esta carrera que, que bueno, que es que no podemos dejar de agradecérselo a Manolo, a todos sus compañeros, porque, de verdad, para nosotros es un detalle
9: Precioso. esto no es mío solo evidentemente esto hay mucha gente detrás de este proyecto bueno y, y yo soy la cabeza visible en estos momentos pero bueno e, igualmente quería agradecer eh, la implicación como he dicho antes a, a institucional de, de la concejalía de seguridad ciudadana de la de deportes eh, evidentemente a, a de los a, a patrocinadores club de, claro club de atletismo venidor, eh, a los patrocinadores evidentemente
0: Oye, Fran, una pregunta. ¿Tú haces como yo, que te intenta llevar bien con la policía local para que así luego les cueste un poco más detenerte, o cómo?
5: Pero, si es que, si es que lo, lo difícil es llevarse mal con ellos. Si ah, es vale, lo vale. complicado llevarse mal con ellos. Si es que no conozco a ninguno, que, 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 <risa> que, que, que te pongan malas caras. Pero tú
0: eres como yo, ¿eh? Tú eres de los que la carrera la hará, pero la haremos andando, ¿eh? Tranquilitos, ¿eh?
5: Sí, seguro, seguro. Yo andando... Eh, sí. Y charlando, charlando y,
0: y oye ya que, y también, sufra, que sufran otros, ¿no?
5: Sí, lo que sí que también quiero agradecer por aquí también en Vox Pública es agradecerle a María José y a Jorge, miembros de la Junta Local, que desde el principio sí, eh, han estado ahí y si no llegase por ellos, pues... Eh, no hubiésemos bueno. podido
9: estar al lado vuestra como estamos Toda hasta la ahora. implicación y... de español ha sido maravillosa que...
0: Además, oye, eh, septiembre es el mes del cáncer infantil, ¿no? Sí, sí. Y, y sí. yo quiero preguntaros a los dos si es casi una obligación moral Que, que toda la sociedad pues nos terminemos implicando y, y colaborando Porque, claro, a quien tiene la desgracia y a Fran no se lo vamos a contar Lógicamente de sufrir un caso así pues es cuando realmente uno abre los ojos Pero no hay que esperar a que pase algo así para abrir los ojos Y darnos cuenta de que hay que colaborar en este tipo de actos, ¿verdad?
5: Sí, la verdad es que sí eh, Hombre, obligatorio, obligatorio No, pero sí que bonito, sí Bonito, sí Y ya te digo, además concuerda la fecha de la carrera Con un día muy importante para mi familia Que es el 24 de septiembre, que es cuando nació Y sería cumpleaños de mi hijo Alejandro
0: Correcto Fantástico. Pues tu hijo Alejandro, que es el que faltó, ¿verdad?
5: Exactamente. Correcto.
0: Pues oye, eh, todo maravilloso, todo fenomenal. Yo creo que nos ha salido un ratito de radio estupendo en el que sí. hemos tenido la ocasión de tener aquí al, al grande de, de Manolo Villalón. Yo le he preguntado que por qué es policía, porque yo creo que este hombre de policía, pues no lo sé, seguramente será un agente extraordinario, pero yo creo que este hombre tendría que ser más bien el presidente de alguna
5: fundación
0: o alguna en plan Vicente no. Ferrer o algo así, ¿no?
5: ¿Eh, es la, este, este hombre es la caña, este hombre es la caña. Sí. Eh, Gracias. Con, con, con 15 Siempre. o 20 como él en cada en cada comunidad autónoma nos iría que te cagas.
0: <ríe> Oye, Fran, muchísimas gracias por habernos atendido. Venga, Yo creo que a Manuel le, le
9: ha gustado esta sorpresa también. Pues sí, la verdad es que sí. Un abrazo muy fuerte, Fran. Un abrazo, Manolo. Un abrazo. Ay,
5: os despido, os despido, me despido, que tengo que seguir con mis chavales, que son nosotros chavales. Correcto,
0: los del doble amor, correcto. Exactamente. Sí, que me Fantástico. Cuídalos, Depende. un abrazo.
5: Venga, un abrazo.
0: Bueno, pues hacemos un balance, ¿no, Manolo? Yo creo que estamos hablando de esa carrera solidaria y te pido, por favor, que nos la vuelvas a recordar en toda su esplendor para que todo el mundo sepa de qué estamos hablando. Hay tiempo suficiente,
9: pero es bueno que la gente se vaya haciendo ya eco. Efectivamente. A partir del día 24, lunes, eh, ya podéis en Grupo Brotons, en la página web, eh, hacer la inscripción de esta carrera solidaria que que a partir del lunes que viene ese, lunes Exacto, que viene. de este lunes que viene eh, Una carrera solidaria que se celebrará en Benidorm el día 24 de, de septiembre eh, de, con la modalidad del 10K, 10K y 5K y una marcha popular eh, La carrera lleva el título como hemos dicho antes, en primera línea con la policía local y con, y con aspanión eh, Animo a a toda la provincia, eh, por no decir a toda la comunidad, a que estén presentes en esta carrera y, y en esta primera línea de salida, en esa primera línea de solidaridad. Y desde aquí hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía para que se sumen a, a este proyecto, ¿no? a esta ilusionante carrera.
0: Pues con esas palabras nos quedamos de Manolo Villalón, miembro de la Asociación Sociocultural de la Policía Local de Benidorm, principales involucrados en que la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la Comunidad Valenciana, como es Aspanion, acabamos de tener a su representante aquí en la zona, Fran Morcuende, pues nos recuerden que… Eh, siguen habiendo 150 casos de niños con cáncer cada año diagnosticados en la Comunidad Valenciana. Imagino que alguno de los que nos esté escuchando puede ser que haya padecido esto y no hay más que recordar que la vida de una familia, no del niño, del niño y de toda su familia cambia de manera radical en cuanto te diagnostican una enfermedad de este tipo, que gracias a Dios podemos decir que hay un 80% ya de curación en los cánceres de los niños pero eh, en cualquier caso siguen siendo unos años muy difíciles y esas familias necesitan pues todo el apoyo del mundo porque de la noche a la mañana su situación económica se queda pues bueno estiritando pues, por decirlo de alguna manera y este tipo de actos este tipo de eventos como esta carrera solidaria eh, bueno ayudan en parte a paliar esta situación como bien ha dicho Manolo Villalón se puede participar o se puede incluso colaborar a través de una cuenta que vendrá reflejada, imagino, en la página web vuestra, ¿no? En, sí, en la de Grupo Brotons. Grupo Brotons, correcto. Bueno, pues con eso nos quedamos. Manolo, no sé si quieres añadir algo más. Yo encantado de que estés aquí, vamos.
9: Bueno, pues lo que hemos dicho antes, agradecer no solo el, el, la implicación de, de toda la asociación sociocultural de la Policía Local de Benidorm, sino evidentemente a la, a, a, al, al apoyo institucional, al Club de Atletismo, a Españón, tanto de Alicante... Alejandro, el vicepresidente a nivel de la Comunidad Valenciana, como a Jorge y a María José, de aquí Frank, de Aspañón de, de Benidor y a todos los patrocinadores Fantástico,
0: eh, sí, TM eh, Grupo eh, Inmobiliario eh. Caixa Callosa, al Benidor Palace, a Chocolates Marcos Tonda, a Onda Cero, los compañeros de Onda Cero al Casino Mediterráneo a Bromar Textil, al Colegio López de Vega Internacional, a Inmet Hospitales, a Blau y si me dejo alguno pues que me disculpe pero creo que los he dicho a todos Muchísimas gracias, muchísima suerte y tendremos tiempo tiempo antes de que llegue el 24 de septiembre de volver a recordar esta carrera Manolo.
9: Encantados de contar contigo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias por todo.
1: Bon radio. Nos gusta que te guste. Big Bad Ali Azul, la tienda profesional de la construcción. Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Melía Benidorm, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente.
0: Continuamos porque, ojo, este próximo martes 25 de julio se celebra aquí, en Benidorm, uno de los días grandes del calendario festero: la festividad de San Jaime. Patrón de Benidorm, la Comisión de Fiestas Mayores Patronales 2023, ha preparado, qué casualidad, a mí no me sorprende, como siempre, y además, con mucha ilusión, unos días llenos de actos para celebrar en honor a San Jaime, a nuestro patrón. Y yo, lógicamente, le he vuelto a pedir a mi amigo Pepe Pérez Sirven, que su condición de familia ha cambiado. De la última vez que vino aquí, ya no es padre de familia. Ahora es padre de familia numerosa. O sea, cuidado. Y además viene amenazando. Dice que él no tiene ningún problema en que, ojo, que lo que tenga que venir, que venga. Bueno, querido Pepe Pérez Silven, ¿cómo estás?
10: Muy buenos días, muy bien, de maravilla.
0: Durmiendo y todo. Te van a dar un premio, eh, no sé quién, pero te van a dar un premio a nivel nacional, porque conforme está la situación demográfica en España en el que hay una alerta porque no se tienen hijos, tú ya llevas tres. Fíjate. <risa> no sé, enhorabuena.
10: Muchas gracias. Muchas gracias. Hay veces que digo, no sé si hay que darle enhorabuena o el peso a ese Estoy súper contento. Estoy súper contento porque es una, es una pasada. Las niñas mayores disfrutan mucho del peque que teníamos. A ver si. Tienes con dos niñas y ahora has tenido un niño, ¿no? Un nene, el mimadito va a ser.
0: ¿Y tu, ¿Y tu mujer? ¿Qué tal? ¿Qué dices?
10: Muy bien, encantada. O sea, muy bien. Encima, el peque se porta de maravilla. Sí, ¿Duermes? Duer Duermo muy bien. Duermo mejor que antes. <risa> No la voy a decir muy alto, por pues si acaso...
0: Por si no se escucha tu mujer. Sí. Va a decir, claro,
10: tú duermes, pero yo no. Se porta se porta bien, se porta pequeño, bien. Eh.
0: Se porta bien. Bueno, enhorabuena, Pepe Pérez Silvén, gerente de Opel Pérez Pascual y, bueno, también eh, su familia, eh, gerente de Helado Silven y de eh, Juguetes La Rosita. Y yo siempre, se me olvida siempre la marca, ¿verdad? Juguete La Rosita. Toys Venidor. Juguete juguete pero yo es que soy muy antiguo. Ya sabes que yo soy chapala antiguo y yo digo juguete La Rosita.
10: Haces bien de juguete La Rosita, Toys Venidor, Toys Venidor por Toy Planet, que es la, la cooperativa Correcto. en la que estamos. Que ya no es ni cooperativa, yo también voy un poco.
0: Me prometiste que me traerías a pasado? tu primo aquí a hablar de helados. Se va a pasar el verano y no me lo vas a traer.
10: Es que en verano vende helados, no se dedica a hablar en las radios. Pero, no sé
0: si yo, no, pero <ríe> tampoco. Yo no lo he visto por aquí. Vine bueno, con tu hermano.
10: Vine con mi hermano, también te dije que vendría también con mi padre, ya vendré con mi padre y a mi primo también le traeré. Pero
0: tu padre está a tiempo, porque tu padre lo normal es que lo traigas en invierno para hablar de juguetes.
10: Pues sí, de cara a Navidad.
0: Fantástico. Como traigas a tu padre. A tus hermanos, a tus primos y a toda tu familia Vamos, no a, tener, cabemos, no vamos a tener que ampliar el estudio <ríe> Bueno, vamos a centrarnos eh, Pepe Pérez Sirven también es el vicepresidente De la Comisión de Fiestas Patronales de Benidorm Y eh, bueno, tenemos un acto festivo y festero digamos de los más importantes del año estamos en pleno verano, parece que en verano estamos todos como muy liados y no tenemos tiempo para nada, pero al patrón, a San Jaime hay que dedicarle un tiempo, ¿no?
10: Además, fíjate que muchas veces cuando decimos viva la pérdida del Sofraje, viva Benidor. siempre hay alguna voz que dice, siempre se olvida de San Jaume entonces también es un, una cosa que San Jaume hay que dedicarle claro. la importancia que tiene
0: Sí, porque San Jaime y Santa Ana también son patrones de Benidorm. Correcto. Correcto. Bueno, pues este próximo 25 se celebra eh, el, el, el patrón, lógicamente pero lo que te voy a pedir es que nos describas pri, pri, porque el acto el, el patrón es el martes, Correcto. pero el acto importante es el día de mi cumpleaños, que es el 22 de julio, y habéis elegido el día de mi cumpleaños, habéis dicho, "Ese día en honor a Leopoldo hay que hacer
10: una San Leopoldo. No, hemos aprovechado la jornada de reflexión electoral. No, pero es, está muy bien porque eh, el día fuerte es el martes, por supuesto. Pero nosotros, como queríamos hacerlo lo más próximo posible, pues el sábado de antes, tres días antes, hacemos la, la cena tradicional de San Jaume. Encima va a ser en un sitio muy chulo, que va a ser en, la, en, en, en el Club Náutico de Benidorm, en la, en esplana, la Esplanada. En la esplanada.
0: Muy bien, bueno, pues cuéntanos un poquito de, de esa cena, cena de gala en honor a San Jaime. Este sábado, 22 de julio, a las 9 de la noche, en el Club Náutico de Benidorm. 45 euros el adulto y 25 euros infantil. Me siguen pareciendo precios que eh, son muy económicos, ¿no?
10: A ver, la verdad es que sí, porque eh, date cuenta que la gente a veces que compara con otros años lo que ha pasado, los precios que había, digo, pero bueno, mmm, el precio es más o menos el mismo que, que el año pasado, si no recuerdo mal. Y la inflación ha subido muchísimo, entonces...
0: Bueno, y que aparte que si lo organiza la comisión de fiestas patronales... Esa está, es la coletilla
10: que siempre decimos, que bueno, lo organizamos precisamente para organizar las fiestas. Que luego todo el mundo quiere que los fuegos claro, artificiales sean chulos es, que haya música, que haya bandetas, que, haya que
0: Queremos cenar bien. Queremos que la noche sea un éxito. Queremos que las fiestas dentro de pocos meses sean un éxito. Pues, pues de alguna manera tendremos que sacar el dinero, ¿no? Evidentemente. Claro. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito cómo va a transcurrir esa cena, cómo lo tenéis pensado.
10: Bueno, pues eh, en el fondo al final es eso, que, que la máxima gente que quiera, porque todavía se pueden comprar las entradas hoy y mañana, sí que es verdad que mañana es que cortamos porque tenemos que hacer una previsión para, para ver las mesas que hay, pero... Esperamos. ¿Dónde se pueden comprar
0: las entradas?
10: Pues básicamente yendo a la casa del Fester, esta tarde estaremos ahí para poder vender las entradas, o contactando con su mayoral de cabecera. Que a día de hoy creo que todo el mundo conoce. Solo soy
0: 100, ¿no? Tampoco.
10: Sí, 85 och adultos y 25 niños. Bueno, 26 niños, digo, ahora uno total, más. O sea,
0: como solamente soy 110, claro, somos... uno se puede
10: contactar.
0: <risas> Bueno, oye, pues muy bien, enhorabuena porque tenemos una cena eh, importante que casi podríamos decir también que es un poco eh, la forma en la que las fiestas patronales da la venida, da la, la, venida, eh, la, la, la bienvenida perdón, al verano y también casi un poco la, la despedida un poco ya hasta septiembre, ¿no? porque me imagino que en agosto descansaréis. Qué
10: va, espérate, que va. Bueno. Pero lo que iba a comentar de la cena es que eh, el sitio está muy chulo, es que es un lujo poder disfrutar de una cena con amigos, con familiares, con gente cercana, con los que organizamos las fiestas, al lado de la playa. Es que pienso que el marco es incomparable. Sí, entonces, y por la noche. Y por la noche. Que luego hay verbena. ¿Ah, sí? Claro que sí.
0: Eh, pues te lo tengo que preguntar todo.
10: Sí, no, pero bueno, yo voy poco a poco de información, pero como tú también vas cortando, entonces pues eso voy. Pero es eso, básicamente lo que queremos es que la mayoría de la gente se apunte y que pueda venir a la cena, sobre todo porque la cena va a estar muy chula. Va a haber un sorteo incluso de una habitación de hotel. Pero más que nada para pasar rato con gente eh, con la que se va a estar muy a gusto. Y lo mejor es que, sepa, o sea, que estamos colaborando para que las fiestas sean un éxito.
0: Bien, nos hemos centrado en la cena, pero también te voy a pedir que le dediques algún minuto a los actos. Correcto. Que son, que son bastantes. Es que son
10: muchos. El vale. martes tenemos el día grande de San Jaume, precisamente es San Jaume. Entonces por la mañana, a las 12 del mediodía, será el boteo de campanas y el gran bombardeo aéreo en la Plaza de la Señoría. Y, y luego ya por la tarde nos concentramos en la Casa del Fester, recogemos a, a San Jaume en la, en la Asociación Cultural Recreativa La Barqueta, hacemos un pasacalles y vamos hasta la Plaza del Torrejo donde hay un acto también muy importante que es la presentación de la portada del libro.
0: Correcto, o sea lo presentáis ya el libro, claro no presentamos la portada del libro sí.
10: me va a perdonar la que hace el libro se llama Pilar no me acuerdo ahora mismo de, de, de su apellido pero es integrante de la comisión y yo he visto he visto eh, el cartel y es una pasada es una, es una niña es una niña porque tiene 18 19 años o sea es una niña joven pero tiene un talentazo
0: brutal estoy intentando ayudarte porque yo creo que he visto Pilar Arroyo Pilar Arroyo que es mayor a la de la comisión también sí Ah, pues mira, es la creadora del de cartel, lo ha diseñado ella en esta ocasión Y el cartel se presentará el martes a las siete y media de la tarde, como bien dices En el centro municipal El Torrecho Y luego continúan los actos, una hora después ya tenemos una misa en honor al apóstol, ¿no?
10: Sí, después de, de, de hacer la presentación de, del cartel eh, Pues sí que hará algunos parlamentos, hablará a ella, hablará el presidente Y después ya sí que subimos por la calle Mayor y hacemos la, la misa mayor en, en San Jaume y cuando se termine, porque también en la misa hay otros actos que se impondrá el decir corba, eh, el corbatín. Sí, el corbatín del estandarte de la comisión. Y después se hará la estampeta, que está muy chula. Y se va a ¿Qué
0: bailará. Es la estampeta? ¿Te atreves a describirla?
10: Sí, la estampeta, pues al final. Eh, se explotan unos pequeños fuegos y se destapa un, un, la imagen de, de San Jaume pues con unos fuegos al lado. Ah, fantástico. Muy o sea, bien. súper
0: chulo. Esto será en el castillo, imagino, ¿no?
10: En la plaza de la, de, la, de la iglesia.
0: Perfecto, en la plaza de la iglesia, en el castillo de Benidorm. Muy que bien. ahí
10: es donde, posteriormente, se bailará el pehuet por primera vez este año. Muy bien. Que las damas y reinas llevan ya prácticamente un mes, creo, ensayando el pehuet todas las tardes, de lunes a viernes, para que salga genial y es que va a salir muy bien.
0: Bueno, pues la verdad es que el martes 25 va a ser un día muy completo porque después de lo que acabas de decir, después de disparar esa estampeta, después de ese baile, esa Dolceina y el tabalet con el tradicional baile del pehuet, luego habrá un castillo, ¿no? Habrá, sí, por supuesto, y, y otra verbena un castillo de fuegos artificiales a cargo de la pirotecnia mediterráneo y luego a partir de las 10 de la noche la comisión 2023 celebrará una gran verbena amenizada por la orquesta Conectados.
10: Va a ser una pasada
0: No, no, ya te veo. Siempre que,
10: siempre que hay algo de música en directo eh, la gente acude en masa y, y aunque empezará antes la verbena, seguramente empezará a las 8 aunque lo mayores estemos concentrados en, en el tema de, de, sí, de la misa de, de la, la misa tormenta. y tal pero eh, ya se pone la barra para que la gente... Y luego cuando terminemos y vayamos, ya entonces empezará la música y
0: fantástico Va a ser una pasada, seguro. Bueno, pues hoy no vamos a entretener mucho más a Pepe Pérez Sirven porque sus funciones de padre le tienen bastante, bastante cogido. ¿no? Sí que
10: te lo había dicho. Digo, esta vez ponme justo porque sí que es justo. verdad que ahora tengo que ajustarme más a los horarios de una, de otra, de otro. Entonces, pues... Bueno,
0: en cualquier caso, nosotros aquí en Bonradio, súper agradecidos a que Pepe Pérez Sirven, vicepresidente de la Comisión de Fiestas Patronales de Benidorm, haya venido para contarnos estos dos importantes actos. El primero, estamos hablando de la Cena de San Jaime Este sábado En el Club Náutico de Benidorm Todavía se pueden adquirir los tickets Hoy y mañana en la Casa del Festero A través de cualquiera de los mayorales Que forma la comisión Y después esa relación de actos importante Que se van a celebrar desde... Viene eh, bien temprano, el martes 25, que es el día de San Jaime. A hasta mediodía, hasta por hasta las la la horas de la noche, con sí. verbena incluida. Por nada, gracias por venir, lo primero. Gracias Gra a ti por la invitación, como siempre. No, gracias por contarnos esto, porque los oyentes de Bon Radio merecen tener esta información y que vaya todo fenomenal, tanto este sábado, que es un gran día, ya te digo, es un gran día personal, te lo digo ya, y luego el martes, el día de San Jaime. Y así
10: podemos día. reflexionar el 22 con una buena cena, Celebrando tu cumpleaños, te pagarás algo. Pues lo que te haga falta, <ríe> sin
0: ningún problema. <risa> Estaré en algún congreso del misterio. Bueno, oye, que muchísimas gracia, gracias.
10: Gracias a ti. Un
3: saludo. Bonradio. Radio.
1: Nos gusta que te guste.
3: Allá donde mires, arriba o abajo, Grupo Pecal lo tiene que ni pintado. Y nunca mejor dicho. Ahora las paredes y suelo de tu garaje relucirán como nunca. Además de realizar pavimentos industriales y deportivos, impermeabilización y rehabilitación de superficies y fachadas, el mundo de la pintura no tiene secretos para nosotros. Entra en PECAL.es y decide de qué manera podemos ayudarte. Grupo PECAL, desde Altea,
1: para todo el mundo. ¿Te gusta que los pucheros sepan con el máximo sabor? Oh, yeah. ¿Te encantaría ver esos solomillos y entrecots brillando en la parrilla? Oh, Este verano Escuela y Escuela Show en Terranatura Benidorm. Ya hemos
2: abierto el plazo de matrícula para la única escuela de verano donde tus hijos podrán disfrutar de parque acuático y parque de animales. Más información y reservas en el 697-255-381 y en escuelaverano.terranatura.com.
3: Vive el estío cultural en Finestrat Este sábado 22 llega uno de los clásicos del verano hasta la Cala de Finestrat La trovada de la Cançó a la mar que cumple 25 años Un encuentro de corales con la agrupación coral de Finestrat como anfitriona Dirigida por el maestro José Vicente Algado También actuarán el cor de la unión musical La Aurora de Sella y la asociación Coral Dorba Será este sábado a las 22 horas en la plaza de la Ánfora de la Cala Vive el verano y la cultura en Finestrat
4: Porque en Finestrat lo
0: tienes todo Tondi, el rincón del cine con Carlos Dueñas Siempre he considerado que criticar la política sin más, la política como tal ...constituye un grave error porque provoca consecuencias muy negativas para los países, las sociedades y los ciudadanos. Suele ser un lugar común afirmar que la política es terreno resbaladizo, peligroso, donde se cultiva la traición y priman el interés individual y la ventaja personal y donde la corrupción es generalizada. Tales consideraciones tienen, por supuesto, algún fundamento, pero se olvida que también se da el servicio al bien general, el sacrificio, la atención intensa, el trabajo exigente y la dedicación altruista y desinteresada pensando solo en el beneficio de la comunidad. De que también existen también ética y ejemplaridad, incluso de forma mayoritaria. El problema de fijarse... Exclusivamente en lo primero en las miserias de la política que resultan llamativas porque se ven más y de concluir que se trata de una actividad desaconsejable, lo que provoca es que los ciudadanos más valiosos y cualificados huyan de terrenos tan pantanoso que por tanto puede verse ocupado por facinerosos y desalmados, personas insolventes, no fiables y en tantos casos sin duda ...por incapaces e inútiles... ...de esos que nunca han trabajado en nada serio... ...y no saben hacer la O con un canuto... ...¿por qué estoy contando todo esto? ...porque hoy en Tondi... ...todo nos da igual... ...nuestro programa de radio favorito... ...el que se emite aquí... ...a las 12 en punto de la noche... ...su título... ...como no podía ser de otra manera... ...porque estamos a cinco días de las elecciones generales... ...Política maldita... ...maldita política... Querido Carlos Dueñas, ¿cómo estás? ¿Has elegido un buen título?
11: Totalmente, ¿no? Y además, muy oportuno, porque estamos ya, bueno, a puertas de las elecciones generales y hemos querido traer, pues, un tondit eh, con una tertulia, eh, en, vamos, en torno a estas elecciones, pero también vamos a traer, evidentemente, temas increíbles de misterio de de todo, de toda índole, ¿eh? vamos, o sea, pero alucinante, ¿eh? Desde. Eh, políticos que, bueno, fíjate, aquí por ejemplo eh, Se insultan los políticos, ¿no? Hay otras partes del mundo, quizás también por ahí por Rusia Los envenenan, ¿no? A los contrincantes ¿no? Correcto Pero por ejemplo, eh, en África, por ejemplo eh, Nuestro querido, eh, vamos, o sea, Idi Amin O por ejemplo, Bocasa ¿no? Bokasa Él, por ejemplo, cuando un ministro le fallaba eh, eh, Se lo comía, literalmente o sea, Bueno,
0: eh, se lo merece, claro si no hace las no, cosas no. bien, se lo comen, claro.
11: Eh, sí, exacto, hombre. A ver, yo no, no sé, imagínate que esto llegue a pasar en España también, pues igual, ¿no? Fíjate, ¿eh? ¿no? Y de repente, pues, pues hombre, yo pues, no
0: voy a no voy a patentar eso, ni voy a hacer alarde de esto, no vaya a ser que me en la radio, pero si alguno se hubiera comido algún político de estos que hay ahora a tiempo, a lo mejor nos habrían evitado muchas cosas, ¿no?
11: Hombre, a ver, sí. por ejemplo, si, si alguien se decide comerse a Irene Montero porque lo ha hecho mal, que antes se tome un homiloprazol, un ¿no? Para, para una...
0: Uno, no, una tableta bueno. entera, sí.
11: Sí, con caja y todo, o sea, pero que, que bueno, eh, sí que es cierto, la verdad es que ya hablando del Tony de esta noche, que, que el tema de la política ha dado para, para bueno, también hablamos de, ojo de clasicazos como conspiraciones, eh, bueno, por ejemplo, la familia Kennedy, no que tanto se ha hablado, la maldición de los Kennedy, que ahora vuelve otro Kennedy otra vez a intentar ahí, a ver cómo acaba, eh, y que unos han muerto, los otros los han matado, los otros no se sabe, en un accidente, pero que no estaba tan claro, y, y sinceramente, o sea, la verdad es que esa, es fascinante este mundo, y, y fíjate, a ver, por ejemplo, en China eh, se hace brujería, lo que se llama la brujería simpática contra los políticos, ¿no? El, bueno, los chinos eh, suelen hacer como una especie como de brujería un poquito blanca, pero a fin de cuentas para que los políticos que tienen les... Bueno, pues sean, bueno, pues, prosperidad y esas cosas, ¿no? Eh, en México, bueno, en México también hay, hacen una utilidad directamente voodoo, ¿no? Vudú, es que, eh, entre, entre los contrincantes políticos, en la oposición, los que gobiernan, los que no, eh, voodoo. Y luego, por ejemplo, cuando falla el voodoo, coger una metralleta y se los cargan, ¿no? Eso es más eficaz, ¿no? A
0: veces. Bueno, aquí en, en la comarca en la que yo vivo, hace unos cuantos años asesinaron al alcalde de, de Polop, de la Marina, que, que fue un caso también muy, 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 vamos, que tuvo mucho eco y desde, desde, luego, desde luego tengo que reconocerte que has elegido el tema correcto en la semana correcta política maldita, maldita política porque estoy convencido de que en cuanto a maldiciones entre unos y otros conspiraciones entre unos y otros e incluso como tú acabas de decir canibalismo, estoy seguro que igual que en otros programas me cuesta entender cómo eres capaz de concluir y llegar a, a, a realizar tres horas sobre ese tema concreto sobre este estoy convencido de que vamos estirando un poquito la cuerda y analizando y, e indagando posiblemente haya temas repartidos por todo el globo terráqueo para rellenar bastantes días de radio,
11: ¿eh? Bueno, muchísimo más, evidentemente. Alfonso Fernández, nuestro director deportivo, nos habla también, fíjate que, 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 que nos faltaban horas, ¿eh? como tú dices, de deportistas que saltaron en el momento dado a la política sí, con más o menos, sí. con menos fortuna, pero un montón de futbolistas, atletas, eh, o sea, gente que ha ganado medallas en las Olimpiadas, que luego han saltado a la política, o bien, mejor dicho, han sido utilizados por muchos partidos políticos.
0: Correcto, yo creo que ahí en lo último, bueno, habrá de todo en la viña del señor. Pero desde luego de lo último hay muchísimo, y además no hace falta estirar la mente muy lejos para, para acordarse de casos que son relativamente jóvenes. En cualquier caso, imagino que, que ha dado para bastante, ¿no? ¿Qué nos vamos a encontrar en este, en este programa de esta noche así que te recuerde como algo que valga la pena resaltarlo?
11: Bueno, yo ante todo, sobre todo, eh, a mí me fascina cómo nuestros colaboradores, ¿no? La hora Vivancos. Eh, incluso pues Adrián Sánchez ¿no? Que nos habla De, de, de cómo eh, Hasta qué punto Metió Se metió los mm, Se embarró Un poco Michael Jackson ¿no? los, Ya tenemos la sección De Michael Jackson Siempre eh, En la política En la Casa Blanca eh, Sobre todo Cómo lo, lo intentó Utilizar Clinton En su momento Y él De alguna forma Era muy amigo De Hillary Pero luego ya perdió la amistad Porque lo intentaron Utilizar a Michael Jackson Para una campaña política eh, Y luego evidentemente Pasó lo que pasó Con Clinton Claro sí.
0: Sí, sí, dime, dime, perdona.
11: No, pues esto, hablamos de, de, de Michael Jackson También en la política, también, ¿no? Su, su relación Qué con bueno. la política Qué bueno. No, no, sí, sí, es, es brutal, luego también en la parte última Con de, con Carlos Sorrillo y Sexo vamos a hablar Oye, yo no sé si esto, alguna vez Alguien de la que nos oye, uno que nos está escuchando O, o nosotros hemos eh, Bueno, conocido lo que es la erótica Del poder, ¿no? Esto, esto bueno, ojo Ojo Fantástico. con esto
0: Pues fíjate a mí, si me lo permites, he estado indagando Un poco en el tondi, precisamente De la próxima semana que ya será ah. el último que anunciaremos esta temporada, ya hasta septiembre y me ha llamado muchísimo la atención porque lo has titulado Falsos Culpables, tendremos tiempo de hablar de él pero estás hablando de ese atentado terrorista en el Centennial Olympic de, en Atlanta, ah. que ocurrió claro. precisamente el 27 de julio del 96, por lo que eh, lo haces coincidir pues, en, en su 27 aniversario un 27 de julio, un 27 aniversario sí, cuando... No, quería, quería, tengo aquí unos datos, cuando... Dicha ciudad era precisamente anfitriona ¿no? De los Juegos Olímpicos de verano Es que vi aquella película y me ha recordado mucho La explosión Está de una guay. bomba Causó la muerte de una espectadora e indirectamente la de un camarógrafo turco que eh, sufrió un infarto. Otras 111 personas resultaron heridas. El ataque fue perpetrado por el terrorista estadounidense fundamentalista Eric Robert Rudolph. Y atención, el guardia de seguridad Richard Jewell descubrió la bomba antes de que se detonara, logrando desalojar a la mayoría de espectadores del parque. Me acuerdo de aquella película, y, y me gustó, y, y, y claro, esta mañana, preparando el programa, me he dado cuenta de que no pierdes eh, puntadas, o sea, no das puntadas sin hilo, ¿eh, Carlos?
11: Bueno, es que evidentemente queríamos cerrar el 27 de julio Y bueno, pues un poco indagando ¿no? En efemérides Dije, hostia, pues es el aniversario lo, lo de Atlanta, entonces queríamos hacer un tondi Hablando ya, expandiéndolo un poco a Hablar de falsos culpables, huracán Carter Etcétera, pero sobre todo En Richard G. Wall, eh, es esto increíble De alguien, de repente Como la prensa pasó a convertirlo De un héroe a un, a un villano En dos días y, y, y fue señalado, nunca más se recuperó eh, ...su honor, siempre tuvo esa sombra detrás... ...siempre la gente lo vio como un culpable... ...porque la CNN sacó un reportaje... ...diciendo que él había puesto la bomba... ...el propio Richard, Richard Jewell... ...su madre murió de una depresión... ...a consecuencia de eso... Eh, ...y él, él, él también pues pasó ya... ...bueno, pues, casi... Murió, ...murió muy joven, ¿eh? Richard Jewell... Sí. ...y Clint Eastwood le hizo la película en 2016... ...un poco, para un poco, eh, limpiar homenaje, el honor... Sí. ¿no? ...el honor de, de este hombre... Que, que, bueno, ...que fue vilipendiado... ...y pasó... Mmm, que a la gente le daba igual que no fuese él. Ya una vez ya fue el villano, villano, villano. Es lo que pasa que hoy en día, ¿sabes? Que hoy en día... Eh, sale una noticia y queremos saber La gran verdad de las verdades en 10 minutos Y si no, pues alguien las inventa Estoy no totalmente
0: nada. de acuerdo con ese análisis Que acaba de hacer Carlos Dueñas El poder mediático hace culpables A personas que no lo son Y luego cuando se demuestra que no lo son Ya da igual, lo siguen siendo Siguen siendo culpables en el, en el subconsciente De las personas Bueno, pues este capítulo del que hablamos falsos culpables Especial 27 aniversario del atentado De Atlanta en el 96 oh. Será la semana que viene Entonces Ahora dentro de un, de un momento Si nos da tiempo Volveremos a hablar del Tondi de esta noche Porque Carlos Dueñas También nos ha preparado Ojo, ojo eh, tres super estrenos de cine para este fin de semana que sí que es verdad que es difícil saber cuál de las tres películas puede resultar mejor, la primera ya hablamos de ella indirectamente la semana pasada porque era el capítulo de Tondi la película Barbie que se estrena este fin de semana una película de casi dos horas con Margot Robbie y Ryan Gosling y que bueno pues es una película, es una comedia, una muñeca que como su nombre indica vive en Barbie Land, que se expulsó al mundo real por no ser lo suficientemente perfecta y que lógicamente está la película basada en la popular muñeca Barbie ¿Qué te ha parecido?
11: Increíble, es una película que mucha gente tenía miedo a ver a ver qué va a pasar con esto pero yo, es una película deslumbrante eh, bueno, visualmente alucinante una película que yo la... En, 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 olvidaos, o sea, quitaos los clichés, de, ah, Barbie, que va a ser esto? Una pavada, no, no, no. Ir a verla porque es súper entretenida, muy bien hecha, y tiene, tiene un, vamos, súper... Un mensaje brutal la, la historia. Eh, y, la, y, bueno, Margot Robbie y Ryan Gosling están increíbles los dos, o sea, totalmente recomendable, ¿eh?
0: La siguiente película, que seguramente será la que este servidor vaya a ver al cine este fin de semana y si no es este será el siguiente, porque es el género que más me gusta, el género del terror, lo sobrenatural, hablamos de la nueva película de Insidious en este caso, Insidious La Puerta Roja protagonizada, lógicamente, por Patrick Wilson, pero también es el director de la misma, una película de una hora y 45 minutos, o sea, está bien de duración, insisto del género del terror y bueno, pues es el capítulo 5 eh, que continúa con la familia Lambert, casi 10 años después de los eventos del capítulo 2 que para poner... Eh, finalmente a sus demonios a descansar, Josh y su hijo Dalton, ya una, un universitario, deben de ir al más profundo, eh, hacia el más allá. No sé si la has podido ver, ¿qué opinión tienes de esta nueve, de este nuevo capítulo?
11: Pues la verdad es que a mí me ha gustado mucho, es una película que sinceramente, eh, bueno pues, no es la mejor de la saga, a mí me gusta mucho, en Insidious, pero tampoco es la peor, o sea, está muy bien, además Patrick Wilson ha debutado como director aquí, y a quien le gusta la saga de Insidios, o sea, creada por James Wan, no le va a, decep a decepcionar, ¿vale? Eh, quizás no es la mejor película de terror, pero para un veranito, oye, para pasar un mal ratito, o sea, hay, hay una sala y una película muy digna y muy entretenida, aparte, bueno, pues, para seguir un poco lo que es la saga, me encanta este mundo, ¿no?, de, de lo que son... El viaje un viaje astral no de estos o sea, un, un sueño no meterse en ese mundo es fascinante ¿no? entonces bueno yo apuesto por ella
0: vamos a ver qué opinión tiene nuestro crítico Carlos Dueña, porque esta es una película que bueno por su duración y por su reparto podría ser la, la película del mes, no lo sé. Estamos hablando de Oppenheimer, una película de Christopher Nolan, un grandísimo director, una película de 3 horas, 180 oh. minutos, con Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downing Jr., Matt Damon, Kenneth Branagh... En fin, no sé qué decirte. Es una película del género, está enclavada en el género en el drama. Película sobre el físico J. Robert Oppenheimer y su papel... ...como desarrollador de la bomba atómica... ...basada en el libro American Prometheus... ...¿la has podido ver este súper largometraje?
11: Bueno, yo, yo creo que te has quedado muy muy corto... a decir la película del mes... ...es la película del siglo esta... Oppenheimer. Fotre,
0: ...Fotre, fotre, fotre del siglo...
11: ...¿sí? La película del siglo, sí... ...la película del siglo es la mejor película... ...que se puede ver en una sala de cine... ...si, hay, si alguien tiene que gastarse 10 euros este año en cine... ...que vaya a ver Oppenheimer porque es alucinante, eh, una historia increíble a lo que dice Nolan ahí, pues contada con un ritmo, un, un montaje, eh, digamos, progresivo, como le gusta hacer a él, y con, ojo, una explosión atómica que no se ha usado ni un solo efecto digital. Está filmada real, la, la, la explosión atómica, está filmada sin efectos digitales. Vais a flipar.
0: ¿Y, ¿Y eso cómo puede ser? ¿Firmar una bomba atómica sin efectos digitales? Bueno, pues, se ha tenido eso. que
11: explotar. Christopher Nolan, no, pero a ver, no, no sería una bomba atómica, obviamente, pero eh, el efecto de lo que es la sensación en el cine de vivir lo que es en primera persona una explosión atómica, no se ha usado ni un solo efecto digital. Y es, el, es bueno. un momento, de verdad, que ya con eso pagas la entrada.
0: Bueno, pues eh, con eso nos quedamos. Eh, te repito, Barbie... Eh, Insidious, La Puerta Roja y Openheimer, los tres títulos de cine que nos presenta Carlos Dueñas para este fin de semana y antes de todo eso, esta noche a las 12 en punto de la noche aquí en Bomb Radio, política maldita maldita política, maldiciones conspiraciones, canibalismo el nuevo capítulo de Tondi todo nos da igual, Carlos muchísimas gracias una vez más
11: a vosotros y ya sabéis el domingo Pastilla Roja Pastilla Azul
0: <ríe> Muchas gracias, Venga, un fuerte la semana adiós. que viene hablamos. Un abrazo.
11: Adiós, adiós.
1: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
2: Tadeo Jones 3, La Tabla Esmeralda, en el cine familiar Estival de la Nucía. Este jueves 20 de julio a las 10 de la noche en la Plaza des los Musics se proyectará la película de animación española Tadeo Jones 3, La Tabla Esmeralda, con entrada libre y gratuita. En esta película el arqueólogo Tadeo Jones luchará contra la maldición de la momia por México, París y Egipto. Disfruta del cine bajo las estrellas este jueves 20 de julio en la Plaza des Musics con Tadeo Jones 3. Ayuntamiento de la Poble, Fen Futur.
0: Recta final de este... Aire Fresco, de miércoles 19 de julio. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Ya la última media horita dedicada a Vive el Comercio de tu Ciudad. Empezamos la semana pasada a volver a tratar ese artículo que tanto os atrajo y que tanto os gustó y que con mucho gusto nosotros volvemos a tratar. La guía práctica para salvar una pequeña empresa en crisis. Empezamos hablando, bueno, de por qué un negocio no funciona, por qué se producen cierres... ¿Por qué cierran tantas tiendas? Y estuvimos haciendo unos preliminares, analizando los motivos por los que esto sucede. Y ahora nos quedamos en las principales causas de fracaso empresarial. Seguramente te suenan, pero no está de más recordarlas. No planificar adecuadamente las necesidades de financiación y comenzar con muy poco dinero. Esa sería la primera. Subestimar. Cuánto necesitarás para aguantar hasta que el negocio pueda despegar es una de las principales causas de cierre. Pensar que puedes hacerlo todo solo. Es genial tener una visión y perseguirla, pero hacerlo en solitario es realmente difícil. Puedes hacer el trabajo de dos o tres personas, pero no puedes ser dos o tres personas. Necesitarás ayuda en múltiples trabajos para no quemarte ni perder el enfoque en el cliente. Estar mal acompañado, si bien eh, un socio puede ser de, de gran ayuda, las sociedades a menudo son fuente de conflictos. Para que la relación inicial se consolide en el tiempo, es importante asegurarse de que cada uno sabe lo que aporta el otro, qué hacer ante los desacuerdos y quién hará qué, especialmente cuando se trata de la pareja o familiares directos. No entender el mercado y a los clientes. Si no investigas a fondo el mercado objetivo, el cliente ideal y sus hábitos de compra, esto puede derivar en no fijar los precios correctamente, haber hecho una mala elección de la ubicación, tener un almacén repleto de mercancía que tu cliente no quiere o no utilizar las tácticas adecuadas para atraer y retener clientes. Cuando se trata de negocios consolidados, ...que empiezan a haber caídas significativas de ventas... ...no reaccionar a tiempo y dejar que las cosas ocurran sin más... ...no es una opción. No anticiparse a la competencia, a la tecnología y otros cambios del mercado. Asumir que lo que funcionó en el pasado... ...siempre funcionará es peligroso. Es necesario experimentar con nuevas ideas... ...para adaptarse a los cambios. Muchos pequeños negocios cierran porque en algún momento... El propietario se quedó quieto y su negocio obsoleto. Ser demasiado optimistas sobre las ventas, el dinero necesario o lo que se debe hacer para tener éxito. Las matemáticas suelen despertar cierto rechazo, pero no fallan. Las ganancias, las pérdidas, el punto de equilibrio, el flujo de caja, los márgenes de beneficio, son conceptos básicos para administrar una pequeña empresa que debemos tener controlados, así como las principales métricas de desempeño que aportan información muy valiosa de lo que funciona y lo que no. No prepararse para gestionar a la gente. Si no sabes tratar a tus empleados, la rotación será tan rápida que no tendrás tiempo a capacitarlos. Si no los capacitas correctamente para que vendan mejor que tú y brinden una atención exquisita a los clientes, estos no volverán, Necesitas invertir en tu gente para que ellos inviertan en ti y en tus clientes Mezclar la vida laboral y personal El equilibrio trabajo-vida es importante y difícil de lograr cuando se trabaja por cuenta propia Pero cuando estás en el trabajo, estás en el trabajo Esto es algo que debes entender tú y también tu familia y amigos Tu tienda es un negocio, no un lugar de encuentro para los amigos ni una guardería infantil Crea, crecer demasiado rápido si bien el crecimiento es algo bueno es mejor que se produzca de forma lenta y constante que hacerlo de forma descontrolada y no poder manejarlo los problemas de suministro los desafíos logísticos el personal y las preocupaciones financieras son obstáculos que sin una planificación y estrategia adecuadas pueden arruinar un negocio y por último depender de un solo cliente que genera la gran mayoría de las ventas o de clientes que imponen unas condiciones de cobro insostenibles. ¿Te has identificado con alguna de estas situaciones? Si es así, hay cosas que puedes hacer para mejorar la salud de tu negocio y cambiar su rumbo. Pero eso ya será para la próxima
1: semana. Bon Radio. Nos gusta que te guste. Aquí, en Vive el
0: Comercio de tu ciudad, tenemos a unos jóvenes empresarios al frente de una potente marca muy consolidada ya entre todos nosotros. Os estoy hablando de Damián Simón y de Pascual Talaya, del grupo Lofer. Tuvimos ocasión de conversar con ellos hace algún tiempo aprovechando su labor en un simulacro llevado a cabo junto a los bomberos de Benidorm. ...y al Hotel Meliá... ...ahí empezamos a conocer a Damián... ...y de conocer a Pascual, su socio... ...pero es hoy cuando queremos... Eh, ...profundizar un poco más con ambos... ...por lo tanto bienvenido a los dos. Se nota que sois empresarios y seguís con el móvil enchufado, trabajando, aunque estemos en la radio en directo. No pasa nada. Por si hay algún incendio, ¿no? Sí, bueno, hay que apagarlo siempre. Buenos
12: días, Leopoldo. Muchas Buenos gracias día, por invitarnos.
0: encantados <risa> de habernos conocido, ¿no? Sí, encantadísimo. Maravilloso. Oye, a mí me gustaría que, ya que la otra vez no tuvimos la ocasión de hablarlo, porque estabais aquí apoyando pues, eh, a los bomberos, apoyando a la hotelmería, no tuvimos ocasión de conoceros bien a vosotros, porque al final Grupo Lofer casi está por encima de vosotros, está, la marca está por encima, es decir, es una marca muy consolidada. ¿Quiénes sí. sois vosotros? ¿Quiénes son, eh, eh, yo no me quiero equivocar, quiénes son Damián y Pascual?
12: Bueno, empiezo yo. Eh, bueno, Damián Simón, que soy yo, eh, soy un empresario local de 37 años eh, que tiene muchísimas ganas de hacer las cosas bien y de, que, de crear una cultura dentro de nuestro sector y sobre todo una marca. Lo que tú decías que sea más importante la marca que el nombre nuestro.
0: Hablar de cultura, eso lo vamos a tratar luego, uh -huh. porque estoy, también, estoy bastante de acuerdo con eso. ¿Pascual?
13: Pues yo me llamo Pascual, eh, soy de aquí de Benidorm, tengo 42 años y, como bien dice Damián, pues aparte de ser un referente en el tema de protección contra incendios, estamos intentando también hacer crecer la parte de seguridad instalaciones de seguridad para empresas, para comercios, para particulares y potenciar esa parte que también es una parte que estamos homologados y dados de alta en el Ministerio. De no, si
0: ahora vamos a tener un poco de tiempo para hablar de todo eso porque además yo creo que además de conoceros, además de que estéis en un espacio como vive el comercio de tu ciudad donde cada, uh -huh. cada miércoles entrevistamos a algún empresario local, es importante ir un poco rompiendo tabúes ¿no? que los hay y bastantes sobre todo en el sector al que vosotros os dedicáis, pero yo en principio quería que os presentarais, porque porque no todo el mundo sabe que sois de aquí, es decir, a mí, de hecho me ha sorprendido, sois, sois de la zona, sois de Benidorm, de la comarca
12: Bueno, yo soy de Vigo, nacido en Vigo pero con 18 años me vine a Benidorm y resido en Benidorm desde los 18, tengo 37, o sea que más de media vida la llevo aquí y me considero de aquí. ¿Pero contento con que hayamos fichado a Benítez? Hombre, muy contento, sí, hombre. Benítez es, es un crack. <risa> <risa> y ya Guaspas, bueno, por encima de todo. Pero también con Villa, ¿eh? que Villa ya ha hecho la inversión aquí, también me ha gustado correcto, mucho. Correcto, no Estamos colaborando
0: también con el proyecto, está, ¿no? Estamos ¿correcto? colaborando con ellos. Con Villa, sí. Me, bueno, llamó, me, me llamó el otro día David Villa y me dijo, oye, esto es del grupo Lofer, ¿qué tal? Le dije, chipalán <risa> Sin ningún problema, ¿eh? Bueno, Sin miramiento.
12: <risa> nosotros, bueno, sabéis que la RSC nuestra, nosotros, la responsabilidad social corporativa… La trabajamos muchísimo. Y, 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 bueno.
0: y, y siendo devenidor, Pascual, eh, eh, Damián, siendo devenidor, ¿cómo llegáis al, al mundo de la, de, de la seguridad, de la prevención? ¿Cómo llegáis?
12: Bueno.
13: Una historia un poco larga y compleja, que igual nos daría para dos o tres
12: programas. Adelante. <risa> no, bueno, a ver, empezamos en la seguridad. Nosotros Correcto. trabajamos en empresas de seguridad como técnicos instaladores homologados por el Ministerio Interior, ¿vale? Eh, yo trabajaba en una empresa americana y Pascual trabajaba en una empresa local de la zona. Correcto. Y bueno, ahí fueron nuestros inicios. Eh, él con 18 años y yo con 21. O sea, hace cuatro días. O sea, que vais sí.
0: toda la vida trabajando en un sector que luego a la hora de la verdad no os ha parecido tan extraño, ¿no?
12: No, a ver, sí ha sido extraño la parte de dar el paso a la parte de contraincendios, porque cuando el instalador de sistemas de seguridad son alarmas, es electrónica y cables. Cuando tocas contra incendios hay otras cosas, hay motores, hay grupos no, contra incendios, está la tubería, cálculos hidráulicos, sprinklers, una normativa o varias normativas que en seguridad no existen. Entonces, mmm, ese cambio sí que fue bastante más costoso. Nos tuvimos que adaptar, no, somos, somos los dos electrónicos, desconocíamos por... por por completo la parte hidráulica, o sea, no llama no lo que era un
0: extintor. Pero, pero cuando hay que ponerse las pilas, sí, hombre. Sí, aprende uno rápido. A, a, sí, sí. Para
13: nosotros, un extintor era un botijo rojo colgar la parte, sí, sí, Ahora
0: lo sigue siendo, pero, <ríe> pero bueno, <ríe> <toda> una función. <ríe> Oye, ¿y, y cuando llega? Porque ya hace ocho años que, que dirigís uh -huh. el grupo Lofer. Correcto. ¿Cómo llegáis a la conclusión de que os queréis hacer con, con un grupo tan potente? ¿Cómo, cómo fue aquello? Bueno,
12: no, eh, éramos directivos de una empresa, por eso dice Pascual que es una historia muy larga, éramos directivos, el director T yo de Tor Comercial, de una empresa muy fuerte, que quería adquirir una empresa local. Vale. Teníamos unos 4 millones de euros de inversión para ese año y... Recuérdame él, que no pro... te dé unos cuantos millones de euros que tengo yo. No no, la, no, no, nosotros no, eh, la empresa. Ojalá, ojalá, ojalá los tuviera
0: sí, yo. No, no, no. Aquí, no. no a ver, es, vale, que, vale. Es, que, es que...
13: A nosotros no, nos daban la, no daba la vuelta y no caía ni un botón.
0: Ni un sí. botón.
12: No, 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 no. no. Seguimos igual. verdad. Seguimos igual. Si sí, sí, bueno. no nos ves, sí, vamos. No, entonces... La empresa en cuestión rompió negociaciones cuando nosotros ya estábamos dentro de, de la directiva del Offer trabajando. Entonces el antiguo dueño nos propuso que la, la adquiriéramos nosotros y curioso. sin pensar ¿no? ¿Sí?
0: para, para que luego digan que las oportunidades no están donde menos te lo esperan no pues lo sí, sí, lo estaba, y, lo estaba. los dos a una empresa concreta sí, sí, eh, que, estaba in, que estaba interesada en hacerse uh -huh. con otra empresa local de repente esas negociaciones eh, se aparcan correcto y sois vosotros los dos que a título personal correcto emprendéis lo que podríamos sí. denominar la aventura empresarial de sí, vuestra gracias vida, ¿no? sí gracias a nuestras sí.
12: mujeres y nuestras familias hicimos la inversión y la locura y ha salido bien
0: bueno, a ti te dieron el premio al mejor eh, joven empresario, al talento empresarial, hace ahora 10 meses. Uh -huh. ¿Aquello te, te pilló también un poco desprevenido. Sí, sí,
12: yo creo, yo creo que se equivocaron. <ríe> no, no, la verdad es que… Pero joder, bueno, ya lo tienes, ¿no? Lo tenemos yo, lo tengo guardado. Bueno. Yo ya lo lo suelto. ¿eh? Ya, yo, no lo ya, lo suelto. ya es mío. <ríe> no, es nuestro y no, no, no lo soltamos pues Lo tenemos allí en Lofer, que te invitamos un día a venir a ver las instalaciones. Y lo tengo allí expuesto y muy orgullosos de ello. Había competidores buenísimos, estaba Germán de GDV Mobility, es una startup impresionante que maneja fondos de 30 millones, o sea, es, no, no, el, no, no. para nosotros fue, fue un orgullo ganar, no lo esperábamos ¿eh?
0: Hace 21 años se lo dieron a uno que tiene delante ¿eh? Ah, pues sí, la lo bueno, Ah, entonces, se, nota que soy se nota que soy más mayor. A,
12: a mí no me metieron solamente
13: en el premio porque, porque estaba en viejompa en vez de en jovenpa entonces, Decían que era máximo 40 años. Eh, Damián, como es un chaval, ¿Un chaval? yo como me paso... pues entonces... Tú estabas rozando en ese sí, momento. Yo ahí 41, ya me había pasado... No,
0: no, pero seguir se puede seguir perteneciendo a jovenpa Lo que sí, ya no tienes es este, voto, pero tienes voz.
13: Ni derecho al premio de joven empresario. Vale. Tienes derecho a pagar, pero a permanecer en silencio.
0: Muy bien, sí, ¿no? Spanish people. está, está sí. clarísimo. Yes. Oye, hemos superado ya el que se si os conozca como una empresa de extintores?
12: Estamos en ello. Eh, seguimos siendo extintoreros, pero, pero, pero es normal. ¿eh? Al final, tú la protección contra incendios la relacionas con los extintores, que es lo que más se ve. Sí. Y yo lo entiendo. Y bueno, ¿por qué vamos a negar que sí, hacemos extintores, por supuesto? Tenemos un parque de extintores que yo creo supera los 180.000 extintores en la calle.
0: ¿Cómo es una jornada de trabajo en el grupo Lofer, eh, Pascual? Una locura, y, no, ¿no? y no la resumas um, para que la gente quiero que valore vuestro. Mira, un
13: día de trabajo es eh, no puedes lo, di saber.
0: lo digo a los oyentes porque eh, nos pueden estar viendo por las cámaras de mm -hmm. vídeo pero lo más normal es que nos estén escuchando Pascual desde que ha entrado en, la, en el estudio no ha parado con el móvil correcto o sea, no lo siento no sí, no sí, no, es... no eso demuestra que no podéis no no
13: no o sea, mira de hecho nosotros en la empresa eh, pues, somos cerca de 50 personas pero no tenemos comerciales eh, toda la parte comercial la llevamos Damián y yo eh,
0: Bienvenidos al club
13: Exacto eh, Entonces pues por desgracia Nosotros intentamos organizar el día Siempre te pones dos o tres cosas que son Impepinables que tienes que hacer a primera hora de la mañana Y luego el resto del día Es que no puedes hacer planes porque nunca te sale nada como lo tienes planeado.
0: O sea, Apagando fuegos ¿Cómo? O sea, re realmente vosotros sois los
12: dos comerciales. Nosotros somos los dos gerentes, los dos comerciales, los dos coaches de nuestros mandos intermedios, de nuestro apoyo, eh, que son Antonio, Lauren, los ingenieros, o sea, y, y estamos pues un poco para eh, intermediar y, y al final que, que todo salga bien y que
0: no, no, no lo tenía planificado el preguntaros esto, pero ¿Mm? bueno, es que no hay un solo empresario que pase por aquí en los últimos muchos meses que me hable de los problemas que tiene con el personal.
12: Bueno, esto es una locura. Nosotros no encontramos personal. Tenemos no. un proceso de selección abierto. Eh, sí, o sea, es brutal, sí, ¿no? podemos... hacer un llamamiento ya
13: que estamos en el aire. Pero ah, adelante, por, por favor. Por favor, todo aquel que quiera trabajar y tenga conocimiento de electricidad y fontanería que, ¿Que nos eh, mande un currículum. Que nos mande un currículum, no, que lo llevan a nuestras oficinas, que lo miraremos porque estamos siempre en alta demanda de personal. Sí. Es que no damos abasto. Tenemos que tirar
12: de subcontratas. Tenemos tres subcontratas activas ahora.
0: En la sí, es exagerado. ¿eh? Es exagerado. Eh, no podemos sí, coger más Si trabajo. esto nos lo cuentan hace 8 o 10 años, no nos lo creemos. ¿verdad? Hay, una,
12: hay una falta enorme de, de oficio, de,
0: o sea, de, de trabajadores. Sí, y es... Es, es verdaderamente brutal. Bueno, 8 años ya al frente del uh -huh. grupo Lofer. ¿Ha cambiado mucho la empresa en Uf, estos 8 años?
12: No pues Ha crecido un 224%.
0: 124%, pero bueno, explicarnos eso un
12: poquito. Pues bueno, cuando entramos éramos seis personas, ahora somos cerca de 50 como dice Pascual, teníamos una facturación resumiendo de unos 450.000 euros, estamos en unos 4 millones en el grupo. Mm, no sé yo creo que ya te lo he resumido un poco no
0: <risa> ¿Habéis, habéis multiplicado la facturación no, no, una, barbar una barbaridad una sí. barbaridad una barbaridad no tenéis mm, es el momento también un sí. poco de, de ser humilde no no tenéis miedo a que os arrastre la ola del éxito en este caso ¿eh? a ver
12: estamos intentando ser muy a la hora de coger trabajos, intentando. A ver, trabajamos para nuestros clientes, no captamos nuevos, no queremos. O sea, no es que no queramos, no, no es que no queramos clientes nuevos, es que por desgracia, si queremos clientes nuevos, eh, con la, mm, o sea, no, no hay personal para poder abastecerlos.
0: Es decir, es casi preferible decirle a un cliente: mira, no te puedo atender porque si Correcto. te digo que sí, sí, voy a quedar mal.
12: Claro, nos entran proyectos todos los días y proyectos con posibilidades de cierre altísimos en toda España, porque estamos trabajando a nivel nacional. Pero nos está costando mucho eh, claro, el, el poder es que decir que no un cliente, no puedes decirle que no así. O sea, es que estamos, final,
0: estamos hablando de que tenéis más de 50 personas, honestamente. En pero,
12: plantilla sí. propias, sí. Luego tenemos las subcontratas. ¿Tenemos pero subcontratas?
0: tener perfectamente 25 más. Sí, sí, sí. Sin, sí, sí. Bueno, sin ningún es que problema, tenemos ¿no? trabajo para todos. Bueno, de hecho, para la
12: parte de mantenimiento ahora mismo nos faltan de cuatro a seis técnicos. Sí, una
0: ¿Dónde, ¿Dónde centra su actividad el grupo Lofer.
13: Principalmente Provincia de Alicante y comunidad Valenciana. Y sí, alrededores, pero sí que es verdad que ahora estamos haciendo expansión a nivel nacional. Internacional, ah, bueno, sea. Portugal estamos también. Correcto, sí, porque como tú me habías preguntado antes, eh, antiguamente éramos Lofer, ahora somos Grupo Lofer, porque tenemos un entramado que va más allá de lo que es el índice de la seguridad. Tenemos también una central receptora de alarmas, que es participada por nosotros y con 48 socios, que todos son empresas de seguridad, ...y luego tenemos otra empresa en Portugal... ...que se dedica a otras actividades... ...y luego tenemos también una... una investment también, DPM... ...entonces uh -huh. intentamos tocar muchos palos... ...pero lo principal es lo FED...
0: Pues eh, yo quiero que me, me... ...disculpéis un momentito... ...porque hay una persona relevante... ...importante uh -huh. en Benidorm, eh, ...que está... Eh, ...escuchando lo que estáis diciendo... Y, que, y que, quiere saludaros, que quiere saludaros Porque evidentemente él Que acaba de entrar en su responsabilidad Está encantado de que haya jóvenes empresarios Tan potentes en Benidorm y en la comarca Querido concejal de, de Comercio Del Ayuntamiento de Benidorm José Javier Jordá, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes Leopoldo, muy bien, muy bien ¿Qué tal? Bueno, pues, eso primero y principal Eso de importante, importante no. <risa> eh, Soy, bueno, soy, soy Javier, bueno, eh, estáis Supongo que en directo, estamos sí, ahí estamos, es, en estamos en directo, te están atentamente.
0: escuchando Damián y Pascual, que son Los responsables del grupo, del grupo Lofer, y querido concejal sí, sí. Me están diciendo cosas que ponen Los pelos de punta, una empresa De la zona, importante Que cogieron hace ocho sí, años sí. estos dos chavales eh, con una facturación uh -huh. de 400.000 euros que está en 4 millones que tienen más Increíble. de 50 empleados en plantilla pero que si tuvieran 25 más tendrían trabajo para ellos no los encuentran y que bueno el propio Damián fue premiado como joven empresario el, el, año, el año pasado, pasado ¿sí? premio que le
5: otorgó sí, nuestro ¿sí? alcalde
0: Tony Pérez en fin, no sé me, me alegra mucho que quieras a entrar a broma. saludarles a alegra, no
4: por supuesto que me alegra en primer lugar dar la enhorabuena chicos muchas y gracias Javier gracias a María, que para mí es un honor como concejal de comercio y también como empresario también que he sido y el, el, el hecho de, de, de ver que en Benidón hay gente, pues eso, que decide emprender, decide iniciar con lo que ello conlleva que es un riesgo tremendo y con una responsabilidad tremenda y que encima salga bien y que sobre todo para mí, el, el hecho de que queréis ir a más están hablando de en Portugal están hablando de las expansiones bueno, las, las o sea, Me parece brutal Entonces, sí simplemente, pues eso, daros la enhorabuena Y nada, ofrecerme también que para lo que os haga falta Pues ya sabéis dónde, dónde estoy Muchas y, gracias y nada, pues, pues Javier, muchísimas es, gracias es eso. Nos encantaría Nos reunirnos contigo en y también. poder charlar un poquito sí. más
12: más Bueno, más a fondo de todo este tema de Contarte nuestros proyectos Y toda la expansión que tenemos prevista a Tres años la verdad que Tenemos uh -huh. muchas ganas De hacer las cosas bien Y, coño, y, y que, que ha venido con nosotros bueno, Hablarlo...
4: bienvenidos y, y ya te digo Gracias a Leopoldo Por ponerme en contacto eh, por pues así de esta manera que Creo que es la, el primer paso uh -huh. y, y ya te digo Ya lo que de, de verdad Cuando queráis Ahora si quieres Nos vamos Bueno sí, por que privado, por de Yo
0: vale. me encargo sí. Sí. Muy bien la, la comisión Luego ya me, ya me la dais <ríe> A otro en una bolsa de basura <ríe> Le, Leopoldo
13: hace del Celestino.
0: <ríe> Oye Eh eh, Javier, eh, enhorabuena por esta responsabilidad en tu nuevo eh, cargo de concejal de Comercio, también de Deportes. Hemos tenido hace un momento aquí al policía, Manolo Villalón, entra en directo también el jefe de la policía local, arévalo para hablarnos bien, de esa carrera bien. solidaria. Creo que estás haciendo una gran labor. Eres también una persona muy joven y, por lo tanto, venidor encantado de tenerte a ti de concejal, de tener a estos empresarios. Bueno, tú también eres un empresario, tú también tienes tu restaurante, tus negocios,
4: también, también, también. tu madre, una de las...
0: Sí, mobiliarias más importantes de, de Benidorm por lo tanto todo queda en casa todo queda en me, casa. Viene, me viene la
4: sangre el tema de el no parar y emprender me viene de, de, de <risa> ahora extrapolarlo a lo público que me parece también pues eso es el, el hecho ¿no? de, de, de hacer un cambio y, pero vamos, para mí siempre el lema es la actitud más que incluso actitud, es la actitud de tener la actitud de emprender, de querer superarte todos los días y ya le digo al final es que al final los resultados llegan si, si trabajas con constancia Totalmente y con perseverancia, sí. entendemos que la suerte se trabaja pero sí, o sea, la, la... Te sí, buscado, que contigo, Javier. José
0: bueno. Javier, yo me encargo de pasarte el teléfono de estos apagadores de fuegos. Que te Va a venir bien, porque así cuando tengas algún incendio, en algún pleno, o, o que veas tengo, que la oposición que se pone algo, un poco tengo. pesada, ellos van con. Te les les dejamos de... una manguera. <risas> me va a hacer falta, verdad? Es <risas> grande, ¿eh? uno de estos
12: industriales. Sí, 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 no te preocupes, que tenemos unos cuantos en la nave.
0: Un fuerte abrazo, Javier. Muchísimas gracias.
4: Muchas éxito
12: Javier. Un saludo, saludo. un abrazo. Otro para ti. Hasta luego. Bueno, pues eh, ha sido un lujo, ¿no? Ha sido un lujo, Tener sí, al, qué maravilla. Al
0: concejal sí, sí. De, de comercio, oye, de máxima autoridad sí, sí. En, el, en el sector, eh, felicitando vuestro trabajo. Y nos quedan aún algunos minutitos para seguir conociendo en profundidad a esta, a esta empresa y a estos empresarios, al grupo Lofer. ¿Dónde? Hemos hablado ya de dónde centráis vuestra actividad. Extinción, detección de incendios, instalaciones de alarmas, de intrusión, vigilancia de empresas y particulares, telecomunicaciones, energía, formación. ¿Qué narices tiene todo esto que ver con lo que siempre habíamos conocido con una empresa de extintores? ¿Y cuál es vuestra dificultad para hacerle llegar todo esto al cliente?
12: A ver, al final el cliente es... Siempre te pide algo más cuando confía en ti. Entonces eh, empezamos con el tema de la fotovoltaica, que nos pidieron energía un poquito más. El tema de comunicaciones, sí que es verdad que lo tenemos en el portfolio, pero es algo que no hemos llevado a cabo, a pesar de que sí que, hemos, aunque parezca mentira, movemos muchísimas comunicaciones, tenemos más de 300 conexiones de alarmas y todas implican que tengo una tarjeta M2M, ¿no? Eh, pero sí que es algo que no hemos llegado a materializar a fondo. Y el tema de la formación eh, lo estamos montando... Eh, tenemos eh, más una primicia vamos a hacer en el offer formaciones con fuego real ¿vale? para que hagan prácticas y dar cursos eh, especializados por ejemplo para la gente de ambulancias, de cafeterías eh, cocineros vamos a hacer eh, cursos específicos en, en la empresa para que venga a crear esa cultura que hablábamos Importante. antes de incendio, vale, que la gente sepa cómo apagar un fuego y, y, y lo que cuesta
0: también. Eh, Pascual, más de 3.000 clientes de Murcia, Alicante Valencia, Castellón a mí me suena todo esto a una extensión de terreno muy amplia es. También, es, también estáis en Portugal uh -huh. ¿cuál es vuestro techo? Pues bueno. ahora
13: mismo, la verdad que no tenemos techo Pues intentamos, el día a día es el que nos lleva a crecer Y a intentar llegar a nivel nacional Tenemos clientes muy importantes que están a nivel nacional Y en Portugal, como dice también, en la zona de Iberia entonces, al final, el día a día es el que te lleva a tener que expandirte, no, no te queda más remedio.
0: ¿Grupo sí. Lofer estaba en Portugal cuando vosotros lo comprasteis? No, no se había venido. Vosotros sois Muchísimo. los que lo habéis instalado. Correcto. correcto. Eh, ¿Y por qué Portugal?
12: Portugal, pues al final, eh, pues con nuestros clientes hemos crecido allí. O sea, si un claro, cliente. Nos... la zona, ¿no? Sí, yo conozco la zona y aparte, clientes nuestros de aquí tienen delegaciones allí y empresas. Y claro, cuando nos plantean la, el reto, porque al final era un reto, de ir a Portugal, ¿por qué no? Sí, al final podemos hacerlo. Tenemos colaboradores, tenemos técnicos desplazados, tenemos un montón de, de oportunidades para hacerlo todo en lo que es todo el territorio ibérico, como es de Bascual, oh, ¿no? oh.
0: Oye, ¿cuáles son los negocios eh, más propensos a sufrir un incendio en verano?
12: A ver, todo lo que tengan centros, que tengan centros de, de transformación, por el calor, las cocinas... con. Claro, las sí, las vimos
0: como Por ejemplo, en un restaurante en Madrid, ¿no? La co Correcto, la Correcto sí. Eso a vosotros os suena como cercano, ¿no? Sí, sí
12: es que pasa mucho. La gente se sí cree que no pasa, y que le pasa a otro, pero sí que pasa muchísimo. Hay que sí. tener una buena prevención, limpieza de filtros, toda la grasa ha, de la campana. ¿Se hace
0: suficiente prevención? Seamos sinceros.
12: A ver, yo creo que aún lo seguimos los viendo como un gasto, y esto es un problema. Cuando dejemos de ver algo obligatorio como un gasto y no como una medida de prevención real, que es. Luego,
0: luego nos arrepentimos.
12: ¿no? Nos arrepentimos. Correcto.
13: Claro. Es que... En España la cultura está un poco más atrasada. Por ejemplo, en Inglaterra y en países nórdicos, vamos, la prevención contra incendios es Importantísimo. manual. Vamos, en, en Inglaterra, oyen una sirena. Y, y se salen a la calle todos. Aquí pasan hoteles. Aquí
0: cae. seguimos tomando no,
13: Aquí nos enfadamos. Aquí pasa. Enfadamos. Los clientes extranjeros oyen una sirena en un hotel y salen corriendo todos a la puerta a la calle. Y ahí los españoles todavía llamamos a recepción para ver, para a ver si pueden apagar la sirena, que no nos deja dormir. Sí, sí. Somos, sí, sí, sí lo has
0: definido muy bien. Sí, 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 sí. Lo has definido <ríe> correctamente. Eh, veo que también tenéis la empresa certificada no con la ISO 9001. Sí. ¿Esto qué significa, Damián?
12: Bueno, esto sí que es verdad que todas las empresas homologadas en producción contra incendios deben tenerlo. Eh, es una, un certificado de calidad que te exige industria para poder trabajar para la parte de taller y, y retimbres entonces la, tenemos esta homologación eh, bueno, esta certificación eh, la tenemos y es un estándar de, pues, de calidad al final, garantiza que la empresa está certificada que cumple pues, unos
13: protocolos y unos procesos en uh -huh. todas las áreas de, de la empresa para que todo funcione bien y esté todo certificado que no haya ningún problema, haya trazabilidad de todos los productos y y no conformidades, conformidades, que esté todo correcto.
0: Pues ya lo, los han escuchado ustedes, Damián Simón, Pascual Talaya, del Grupo Lofer. Gracias. Muchísimas gracias, Leopoldo. Muchas gracias. Y, y bueno, y se nos quedan muchas preguntas en el tintero, pero eso es bueno porque nos permite volver a llamarlos en breve para que nos sigan hablando del Lofer. A mí no me queda más tiempo que el suficiente para agradecer la presencia aquí del diputado nacional Agustín Almodóvar, del policía local Manuel Villalón, del, presidente, del vicepresidente de la eh, Comisión de Fiestas Patronales, Pepe Pérez Silven y del director de cine Carlos Dueñas. Un fuerte abrazo, mañana aquí, a la misma hora.